0: du machst dich ja selbstständig, um mehr Zeit zu haben. Wir hatten das Thema am Anfang.
1: Das ist zumindest die Theorie. Das ist die Theorie, ne? <lacht> genau. Und
0: es gibt Phasen, wo das gut funktioniert und es gibt ja. auch Phasen, wo es weniger funktioniert. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß absolut. Ne? Also das meinst. ist der größte ähm, Kontrast und, und da kommt auch wieder, und da ist nicht jeder ein Typ für. Also es gibt viele Leute, die ich kenne, auch im Freundschaft, die sagen, ey, ich finde das für mich ist das das Größte, wenn ich mein Büro abschließe und danach ist Feierabend. Feierabend. Die Heldenstunde, euer
1: Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen zur Heldenstunde, es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler, schön, dass du wieder dabei bist. Heute haben wir ein Thema, das dreht sich um die Freiheit. Und Freiheit ist ja wirklich so ein Luxusgut unseres Lebens, das man gar nicht genug schätzen kann. Für dieses Thema habe ich mir eine Heldin geholt und nicht nur per Telefon oder per Videochat. Nein, sie ist extra, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, von Potsdam mit dem Zug heute hier angereist ins schöne, mittlerweile fast auch sonnige Rhein-Main-Gebiet. Herzlich willkommen in der Heldenstunde, Anne Rödiger. Hallo lieber Alex. Hallo Anne. Du bist die Gründerin von Lebe Federleicht, Personal Trainerin und du bist, jetzt muss ich auf mein Zettel gucken, Fitnessökonomin und hast dich damit selbstständig gemacht. Wir beide, wir kennen uns von Wimhoff in Polen, da haben wir uns kennengelernt, ähm, sprechen wir auf jeden Fall auch gleich nochmal drüber, aber Freiheit in der Selbstständigkeit. Das soll heute unser Thema sein. Du hast dich selbstständig gemacht und normalerweise macht man das nicht, aber damit wir es mal ein bisschen einloten können, würde ich dich gerne mal fragen, wann bist du geboren? 1990. So, jetzt muss ich mal kurz mein Gehirn anschmeißen. Das heißt, du bist äh, 29, 29 Jahre. Genau, das ist schon noch eine andere Generation. Ich gehe jetzt aufs 44. Lebensjahr zu und für mich ist Selbstständigkeit gar nicht so selbstverständlich, weil ich auch aus einer Angestelltenfamilie komme, wo ich das gar nicht so vorgelebt bekommen habe. Wie war das bei dir? Hattest du Vorbilder, wo, wo dir klar war, das funktioniert bei denen gut und das willst du später auch mal machen?
0: Ähm, ja, tatsächlich. Also mein Papa ist äh, selbstständig, seit ich, ähm, ja, seit ich ihn kenne. Und ähm, das war natürlich auch immer für mich so ein, äh, ja, ein Thema. Ne? Also ich habe gesehen, wie funktioniert das im Alltag? Wann kommt er nach Hause? Ähm, wie gestaltet er seinen Tag? Und äh, meine Mama war ein im Angestelltenverhältnis, deshalb hat man auch schön ab und zu mal die Unterschiede gesehen.
1: Den Vergleich, ja. Genau, mhm.
0: und ähm, ja, ich habe schon zu ihm, ich habe zu beiden aufgeschaut, aber ähm, das war tatsächlich äh, schon präsent, einfach in, in dem Jugendalter. Kindheit realisiert man das noch nicht so oder nimmt es nicht so wahr. Ja. Aber im Jugendalter, wenn man dann so in die Entwicklungsphase geht, ne, wenn man sich damit beschäftigt, hey, was will ich eigentlich später machen? Ähm, war das auf jeden Fall ein Thema.
1: Ja. Was hat er gemacht?
0: Der ist ähm, Zweiradmechanikermeister, also hat ein Motorradgeschäft.
1: Ach cool. Genau. Okay, okay, auch. genau. Also ich
0: bin, bin auf dem Motorrad. Äh, äh, Ach cool. Ich bin aufgewachsen. Ja. Voll, ja.
1: ja. Und hattest du das Gefühl, dass dein Papa mehr Freiheiten in seinem Leben hatte als deine Mutter, so im direkten Vergleich?
0: Ähm, tatsächlich nicht, sondern teilweise ähm, eher andersrum. Ne? Ja. Also ich habe meine Mama oft gesehen, äh, nachmittags, abends irgendwie, wenn ich selber äh, von der Schule, vom Training kam. Und äh, mein Papa habe ich teilweise ja einfach auch abends mal nicht mehr gesehen, weil er halt sehr viel später von der Arbeit kam. Ne? Es gab mhm. halt nicht die typischen Arbeitszeiten, sondern wurde oft länger gearbeitet. Ähm, beide waren aber trotzdem sehr freie Menschen und haben mich da auch inspiriert. Und ähm, haben wir auch viel gemeinsam äh, geteilt so mit dem Thema Freiheit, ne? mhm. durch Reisen, durch ähm, kurze, lange Urlaube. Ne? Wir waren viel unterwegs. Ja.
1: Ich glaube ja auch, dass äh, man vielleicht manchmal so ein bisschen romantische Vorstellung hat, eine Firma zu haben oder selbstständig arbeiten zu können. Also auf der einen Seite lockt natürlich die maximale Freiheit, weil man ist sein eigener Chef. Auf der anderen Seite muss man sich die Strukturen selbst schaffen und gerade in den ersten Jahren in der Aufbauphase, ähm, um etwas aufzubauen, muss es halt richtig Gas geben. Und ähm, ja, ist das, ist das dann, für dich überwiegt dann aber dieser Freiheitsgedanke, ja?
0: Genau, also ähm, ich habe immer, seit ich eigentlich selbstständig bin, das ist ja noch gar nicht so lange, aber ich habe recht, im jungen Alter angefangen, würde ich sagen. Also nach dem Studium eigentlich mhm. ziemlich schnell. Ich habe noch mal ein Jahr mich ein bisschen ausprobiert.
1: Was hast du studiert?
0: Fitnessökonomie. Ja. Genau in Berlin und ähm, habe dann für mich schon relativ schnell mitbekommen: Hey, so die typische Fitnessbranche ist nichts für mich. Ne? Also ich muss da noch mal ein bisschen mehr ausbrechen und es bietet halt auch viel viel mehr ne? in dem Bereich. Also ich rede jetzt über den Bereich Sport, Ernährung ähm, in Verbindung dann auch mit mit Workshops, mit Fortbildungen etc. Mhm. Hab dann ähm, gespürt, dass wenn ich viele Momente oder viel Zeit im Jahr ähm, diese, dieses Gefühl von Freiheit habe, dann solange das überwiegt, sind dann auch Tage, wo es sich nicht nach Freiheit anfühlt, wo man halt viel zu tun hat, wo man vielleicht auch mehr macht, als man überhaupt müsste in dem Moment, ja. aber man das noch nicht einschätzen kann. Ähm, solange die Freiheit da immer überwiegt und mich einfach sehr positiv stimmt und beeinflusst, war das für mich total okay.
1: Ja. Damit man das mal ein bisschen besser greifen kann, also Kunden kommen zu dir für ein Personal Training. Wie könnte das aussehen? Ähm, seid ihr dann in der Halle eine Stunde zusammen ja. oder auf der grünen Wiese? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Genau,
0: also es gibt, äh, wir unterscheiden mal vielleicht in zwei Bereichen. Es gibt einmal ein Kleingruppentraining, was ich anbiete. Mhm. Das ist das ganze Jahr über draußen. Da betreue ich zwischen acht und zwölf Leute. Und äh, die kommen zweimal die Woche zu mir. Das sind recht geregelte Zeiten. Das ist das ganze Jahr über an der frischen Luft. Also da gibt es keine oh, Ausrede. Das ist super schön, die Leute auch einfach mal rauszuholen aus ihren Indoor-Beschäftigungen. Ne, ja. Auch wenn es nicht regnen würde? würde ich Komplett. Ja? Ja, ja. Also es gibt in meinen ja. fünf, sechs Jahren Laufbahn, wo ich das jetzt mache, gibt's, kann ich dir an, an drei Fingern abziehen, wo ich ein Training wirklich abgesagt habe. Selbst dann kommen noch Leute, ja, <lacht> total die Verrückten. Und genau, das ist so der eine Bereich. Also ich betreue eine kleine Gruppe. Und dann gibt es halt wirklich Leute, die ähm, einfach noch eine, eine intensivere Betreuung sich wünschen ne? und die kommen dann zu mir und wir arbeiten im 1 zu 1 oder auch im 1 zu 2. Und das kann an verschiedenen Orten passieren. Also entweder bin ich beim Kunden vor Ort, ne, zu Hause, mhm. wenn die Möglichkeiten vor Ort bestehen, aber das ist oft tatsächlich so. Oder wir sind auch draußen, also ich mache sehr viel draußen mit den Kunden. Oder ich habe auch die Möglichkeit in Potsdam, mich in unterschiedlichen Locations einzumieten und dann bin ich vor Ort mit dem Kunden. Und Trainingsraum und so weiter. Trainingsraum eine Halle, wo verschiedene Sportarten durchgeführt werden können. Und da habe ich dann über die, über die Kontakte die Möglichkeiten, die Halle zu nutzen.
1: Und ja. sind das dann eher so medizinische Geschichten, dass Leute zum Beispiel Kreuzschmerzen haben und davon. Oder sind das eher Fitnessgeschichten, dass Leute aufbauen wollen?
0: Sowohl als auch. Arbeit. Also ich habe okay. wirklich ein eine sehr großes sehr große Spektrum mhm. mittlerweile, was ich betreue. Natürlich auch aufgrund der Erfahrung. Also ich habe damals angefangen, ne, während des Studiums, man, man ähm, hat noch nicht so ein richtiges Gefühl und man ist sehr man hat sehr viel Respekt, also ich hatte sehr viel Respekt davor, einem Menschen, der vielleicht auch 20, 30, 40 Jahre älter ist als ich, ja. mein, meine volle Aufmerksamkeit, aber auch meine komplette Verantwortung ja. darüber zu haben. Ja. Und das hat mich sehr, es ähm, hat mich glaube ich zu einem sehr achtsamen Menschen auch ähm, ja. ähm, gebracht. Und Es ist ganz unterschiedlich, es gibt Leute, die nach einer Verletzung zu mir kommen, ne, wieder quasi fit werden wollen, wo wir, wollen wir einen Trainingsaufbau gestalten. Es gibt aber auch Leute, die einfach nur jemanden brauchen, der sie in den Tritt, mhm. wenn ich das so sagen darf, ja. mhm. die einfach einen großen Grad an Motivation brauchen, um einfach aus ihren Gewohnheiten, ja, wo man ja so gerne lümmelt, äh, rauszukommen. Und dann gibt es auch den Athleten, den ich betreue. Das heißt, ähm, es gibt wirklich Athleten, die in einer bestimmten Sportart sind, die ich in einem Athletiktraining nebenbei betreue. Das kann während eines Wettkampfs sein, das kann in der Wettkampfsvorbereitungsphase sein. Also da habe ich schon einiges erlebt und es ist eine sehr schöne, sehr schöne Mischung.
1: Mhm. Du bist ja immer noch sehr jung und du warst noch jünger, als du angefangen hast. Das stelle ich mir halt auch schwierig vor. Wenn man noch nicht so ein Jahresstanding hat und dann kommt jemand, der ist vielleicht 20 Jahre älter oder so, den dann anzuweisen, den dann zu sagen, was er, was er tun soll. Bist du da dann so reingewachsen oder hat das von Anfang an gut geklappt?
0: Ich glaube, ich war mir immer ziemlich bewusst darüber, was ich, was ich kann. Also zumindest in der Expertise, die ich da angeboten habe. Also eine Betreuung um 1 zu 1 mit, sage ich mal, bestimmten Sport wie sagt man ja, Sportarten oder bestimmtes Expertise in einem bestimmten Athletiktraining. Aber wenn ich vergleiche, wie das mit meiner ersten Kundin war, vor, vor sechs Jahren, war ich natürlich vorsichtig und ähm, habe sehr viel auch äh, da vorbereitet, also sehr viel Zeit investiert.
1: Im Vorfeld. Im
0: Vorfeld, ja. ne? um Training vorzubereiten und auch viel nachbereitet. Mir super viel Zeit genommen, dann nochmal nachzufragen, mhm. das Ganze zu überdenken, was kann ich das nächste Mal besser machen. Und mittlerweile ist das natürlich ähm, ist die Zeit dafür, die ich brauche, sehr viel weniger geworden. Und ich stecke wirklich schon sehr gut in der Thematik drin. Ähm, schau wiederum aber auf Dinge, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Mhm. Ja, und ich merke eigentlich, dass ich mich trotzdem, obwohl ich sehr sicher bin in dem, was ich tue, mittlerweile mich immer noch weiterentwickelt. Und ich, ich sehe auch immer wieder Fehler, die mir noch passieren. Aber das ist das Schöne. Ne? Weil ich arbeite ja mit Menschen. Und wir haben immer ein Individuum. Also ich habe immer ein Individuum vor mir. Und ich würde sagen in denen, also es sind jetzt acht, neun Jahre, aber in der Selbstständigkeit sind es fast sechs Jahre, dass ich noch nie ein gleiches Training mit jemandem hatte. Also jedes Training, jede Einheit, jede Begegnung ist anders.
1: Als du angefangen hast, damit man, wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, dass das vielleicht eine gute Idee ist, sich selbstständig zu machen, das Thema, was ja so eben drüber steht, ist ja auch die Freiheit. Also wir wollen natürlich mal so eine Perspektive geben, wie sieht denn das Leben als Selbstständiger aus? Der Einstieg ist ja so mit das Schwierigste. Ne? Wenn man jetzt nicht gerade irgendwie das Glück hat, dass irgendjemand aus der Verwandtschaft vielleicht in dem Bereich schon gearbeitet hat, der ein paar Kunden abgeben kann oder so, dann muss man sich ja das von Null auf neu erarbeiten. Man kommt auf den Markt, man hat vielleicht eine Marke kreiert, man hat keine Kunden, man hat keine Mund-zu-Mund-Propaganda. Wie hast du das mit der Zeit aufgebaut? Wie schnell ist dir das gelungen? Und hast du nur das von Anfang an gemacht? Weil dann gibt es ja mit... Gibt es natürlich ja auch finanziellen Druck irgendwann. Ja, das, ist ja, das ist ja auch eine Kehrseite der Medaille. Ja,
0: ja total. Ähm, tatsächlich, der erste, also der allererste Versuch ist in die Hose gegangen. Das war auch, da war ich sehr, also sehr zuversichtlich, dass das Ganze funktioniert. Ja ich schon mal war, keine ich schlechte war sehr Formen zuversichtlich. Ich dachte so, hey, Studium hast du in der Tasche, kannst also auch ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Geld jetzt nehmen für so eine Stunde und sagst dir jetzt einfach mal deinem Chef, also ich habe damals in einem, in einem Studio gelernt und dual studiert, das ist zu wenig Geld, was er mir geboten hat und ich mache mich jetzt selbstständig. Und hatte so ein bisschen dieses Kleingruppentraining, also für die Firma, für die ich immer noch arbeite, hatte ich so ein bisschen im Hintergrund. Aber alles noch total, ähm, es überhaupt, stand überhaupt nichts fest. Und ähm, genau, ich habe mich aber dafür entschieden, habe gesagt, hey, ich mache mich selbstständig. Und ich weiß noch, ich habe meiner Mama davon erzählt. Sie hat gesagt, hey Anne, finden wir gut, mach das mal. Mhm. Aber wir werden, um dir da einfach dich mal so reinlaufen zu lassen, dir erstmal so das bisherige den, den, bisherigen Support, die sie damals geliefert haben, also ich sag mal so einen kleinen Anteil der Miete bezahlt mhm. ne, in Berlin, und mich so ein bisschen unterstützt, weil du hast ja kein Einkommen wirklich ja. während des Studiums. Ja. Haben sie komplett gecuttet. Also es war nichts da, sodass ja. ich wirklich mal merke, was. Damit
1: du wirklich der Realität entgegen so Also,
0: das war tatsächlich ein, ein guter Move, ah, denke ich, ich mal. Ich von, gut. von meiner Mama. Sehr gut, ja. äh, bin ich ihr heute noch sehr dankbar, weil ich konnte dann ab dem, weiß ich noch genau, äh, ab dem zweiten Monat meine Krankenkasse nicht mehr bezahlen. Mhm. Und das war so, wo ich gemerkt habe: ähm, wir müssen da noch, also ich muss mich da wirklich noch mal hinsetzen und mir das überlegen, was ich da vorhabe. Ja. Und es war total gut. Weil dann habe ich die ganze Sache überdacht, genau, bin noch mal einen Schritt zurückgegangen und habe gesagt, okay, wie kann ich mir das Ganze nebenbei aufbauen, was brauche ich dafür? Ich brauche ein gewisses regelmäßiges Einkommen, mhm. womit ich meine Fixkosten decken kann. Mhm. Also habe ich recht hoch gepokert und habe einen ziemlich gut bezahlten Job bekommen, in meinem Bereich auch, aber als Teilzeitstelle ja. und habe das für ein Jahr gemacht und habe dann in dem Jahr geschaut, okay, Ne, wie, wie viele Kunden erreiche ich wirklich, ähm, was passiert, wie viel Geld kommt dabei herum. Und das war eigentlich, glaube ich, ein sehr cleverer Schritt. Und dafür habe ich ein Gefühl bekommen. Ne? Also mhm. ich hatte dann wirklich auch ein gutes Geld, sage ich mal, ähm, um meine Kosten zu decken und aber auch die ersten Einnahmen über die Selbstständigkeit. Also das war damals eine
1: Kleinunternehmer-Regelung.
0: Ja, ne? ähm, mhm. Und da habe ich dann gemerkt, ey, wow, so ne cool, mhm. da kommt was bei rum. Das war so mein, mein Anfang. Ja, und dann bin ich ziemlich schnell, also nicht mal ein Jahr, habe ich dann gemerkt, wow, so ein Angestelltenverhältnis ähm, schränkt mich natürlich auch in vielen Bereichen ein. Klar. Und ich konnte mich nicht richtig damit committen oder identifizieren. Können wir gleich vielleicht nochmal drauf äh, kommen, warum das so ist. Aber mhm. genau, das war mein Start. und ähm, Aber über dieses Jahr bin ich sehr dankbar. Und ich würde es auch empfehlen. Mhm. Menschen, die einfach die Idee haben, die... Vielleicht vorhaben, sich selbstständig zu machen, aber vielleicht noch gar nicht so richtig wissen, hey, ähm, womit soll denn eigentlich das Geld verdient werden? Ja, Oder wie viel kommt dabei wirklich drum rum? Weil mir war immer wichtig, dass ich halt ja auch über die Selbstständigkeit so ein bisschen mehr Zeit haben möchte und ja auch in irgendeiner Form mehr verdienen möchte, als wenn ich angestellt bin.
1: Das ist ja ein großes Ziel, ja? das waren, das beides zu erreichen. Ist genau, ja also das schon... das
0: war, das war, aber das war so sehr stark in meinem Kopf, mhm. die beiden Dinge weil wenn ich das nicht hätte, so, dann hätte ich auf jeden Fall in der Branche bleiben können, wo ich war. Ja. Aber das waren die beiden Dinge, die fand ich immer attraktiv und ich habe immer auch gesehen, hey, das, das funktioniert, das funktioniert bei anderen und ich glaube daran und ich glaube da auch an mich, ja. dass das irgendwie funktioniert. Genau, die zwei Dinge.
1: Ich glaube, dieser Glauben an sich selbst ist auch echt eine wichtige Basis und ich glaube, viele, viele Geschäftsideen sind nie gegründet worden, weil der Glaube an die eigenen Fähigkeiten vielleicht nicht da war. Du hast gesagt, du arbeitest aber immer noch auch für die andere Firma.
0: Genau, also ich habe, ja. ähm, also wir können die Firma ja gerne, gerne nennen, Klar. das ähm, Original Bootcamp. Ja. Ne, das ist ein ähm, Anbieter für Outdoor Fitness, ähm, sitze in Köln und, oder wurde gegründet in Köln und ähm, bin da aber als, als freiberufliche Personal Trainerin tätig. Ich ja. glaube, von denen
1: habe ich auch schon mal was gehört. Die machen auch so... Ähm mit Seilen im yes, Wald und so, so ja. ne?
0: äh, gibt es auch in Frankfurt.
1: Gibt's auch?
0: Gibt es <lacht> auch? in Frankfurt. Ähm, ja. Genau, also wir sind deutschlandweit ja großer
1: Sport-Outdoor-Fan. Ja, deshalb. Also muss ich vielleicht mal drauf rumdenken. denken. <lacht> müssen
0: wir nachher nochmal äh, äh, drüber quatschen. Aber das, ja.
1: was du gesagt hast, finde ich von daher... Auch nochmal wichtig zu unterstreichen, weil viele denken ja schwarz oder weiß und denken hopp oder top, entweder Angestelltenverhältnis oder Firma gründen. Ich weiß, es ist mega hip, Startup zu machen und dieses und jenes. Auch da ist nicht alles Gold, was glänzt. Die mhm. arbeiten richtig krass, auch gerade in der Digitalbranche. Das, was du gemacht hast, habe ich ja auch so gemacht. Ich habe ja auch einen Bread-and-Butter-Job sozusagen, auch im Medienbereich, nicht weit von hier, mit dem ich seit vielen, vielen Jahren verheiratet bin sozusagen. Habe mir nebenher meine Designfirma aufgebaut und jetzt nebenher den Podcast und das Speaken sozusagen gestartet. Und das würde ich als Tipp, und du hast es ja auch schon angesprochen, unbedingt an der Stelle nochmal ganz deutlich sagen, wenn man in einer Situation steckt, in der man beruflich, dauerhaft unglücklich ist, dann sollte man darüber nachdenken, etwas zu ändern. Und ich habe diese Gespräche schon öfter geführt mit Menschen und die sagen dann, was soll ich denn machen? Ich stecke doch im Hamsterrad. Ja? Die sind verheiratet, die haben vielleicht zwei Kinder, die haben ein Auto, die haben ein Haus abzuzahlen, die haben finanziellen Druck, die Kohle muss reinkommen. Und da ist mein Tipp immer, guck doch mal, Auf erstens, auf was kannst du denn verzichten in deinem Leben, was vielleicht Fixkosten verursacht die nicht so wahnsinnig wichtig sind, von denen du vielleicht gedacht hast, du müsstest es unbedingt haben, aber eigentlich kannst du es dir schenken. Erstens. Also ja. gucken, wo kann ich sparen. Auf jeden Fall. Damit ich vielleicht aus dieser Fünf-Tages-Woche eine Vier-Tage-Woche machen kann, dann habe ich plötzlich einen Tag gewonnen und kann diesen einen Tag dafür investieren, um mir was Neues aufzubauen. Und auch schön langsam aufzubauen, weil es gibt ja keinen finanziellen Druck, weil die vier Tage, die sollten ja immer noch das abdecken, was bis jetzt reinkommt. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss man sich vielleicht überlegen, ob man vielleicht auf einem zu hohen Level Geld ausgibt. Also es gibt immer so einen schönen Spruch, der heißt, man kann nicht unbedingt kontrollieren, wie viel Geld reinkommt, aber man kann sehr gut kontrollieren, wie viel Geld rausgeht. Und da muss man vielleicht ein bisschen an den Hebelchen drehen. Worauf ich hinaus will, es gibt auch immer diese Coaches und diese... Motivationsmenschen, die sagen, ja, yeah, cancel alles, mach dein Ding, verwirklich dich selbst. Ich bin da wirklich sehr, sehr vorsichtig, weil ich denke, man weiß nie, was für eine Situation der Mensch steckt und natürlich wollen wir ihn wohin bringen, wo es ihm danach besser geht und wo er sich verwirklichen kann, aber es bringt doch auch nichts, wenn alles hinten runterkracht. man hat irgendwie gegründet und dann steht man vorm Nix und dann verliert man vielleicht... Das Haus und die Frau die Kinder rennen weg. Der ja. Hund redet nicht mehr mit einem. Das ja. also ist ja auch ja. nicht geholfen. Also vielleicht diese kleinen Schritte, also da haben wir einen sehr ähnlichen Weg. Mhm. Und ich fühle mich damit auch super wohl, weil ich auch nicht jeden Tag in diesem angestellten Angestelltenverhältnis bin. Stresst mich das auch nicht so. Das ist super. Ich freue mich, wenn ich meine Kollegen sehe und so weiter. Und das äh, kann ich nur empfehlen. Ja, ja. auf jeden Fall. Gehe ich mit. Dieses selbstständige Arbeiten, wie auch immer, ob man es jetzt Teilzeit macht oder voll, ich glaube, es ist aber auch ein bisschen eine Typsache. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ich habe äh, im
1: Freundeskreis, Familienkreis oder jetzt wir beide auch,
0: man kommt ja oft in Gespräche und man ähm, ja, trifft, ähm, trifft Ende des Jahres oder auch in der Mitte äh, Freunde ne, aus, aus dem Abiturjahrgang. Die wenigsten davon, sage ich mal, jetzt auch gerade in meinem Alter, haben, haben eine Firma gegründet. Das, das ist einfach so. Ne? Und ähm, wir haben oft die Gespräche, wo man dann fragt, hey, Mann, ey, ich hätte da, da sagen viele, hey, Anne, ich finde es das super, dass du es machst, aber es wäre gar nichts für mich. Ja. Und, so, ne? ja. Und ich glaube auf jeden Fall, dass es das eine Typsache ist. Ich sehe natürlich auch immer meinen Papa ein bisschen, ähm, was wir beide ähnlich haben. Also ich glaube, so ein paar Charakterzüge vielleicht. Ähm, man man sollte an sich auf jeden Fall ein sehr mutiger und ein selbstbewusster Mensch sein, aber auch ein sehr achtsamer Mensch und äh, sehr bedacht auch in dem, was man tut und äh, Dinge hinterfragt ja. und sehr reflektiert. Mhm. Ja, also ich war in den letzten Jahren sehr, sehr reflektierend. Ich bin es eigentlich jeden Tag. Nur so finde ich wieder zurück in meine Rolle und finde raus, hey Anne, warum stehst du denn eigentlich heute Morgen auf? Mhm. Und ähm, ich denke auch so ein kleines bisschen verletzlich tatsächlich als äh, Selbstständiger, weil wir sind alle einer Passion, also wir verfolgen eine Passion. Das heißt, ich mache mich ja vor allen Dingen selbstständig, weil, ich, weil irgendetwas in mir steckt, was ich der Welt zeigen möchte oder was ich transportieren möchte.
1: Realisieren oh ja, will, in die Welt raustragen. Genau, ich habe eine Vision, ja. eine
0: ganz klare Vision, die mal mehr, mal weniger zum Vorschein kommt. Und dafür muss man auch ein bisschen verletzlich sein, weil dann natürlich Emotionen reinkommen. Und Emotionen erreichen die Menschen. Das habe ich so in den letzten Jahren rausgefunden. Und wenn die Menschen das sehen in dir zum Beispiel auch, ne, wenn sie in, in, in Alex in dir halt auch sehen, äh, wie on fire du bist in dem, in dem, was du tust, sei es jetzt zum Beispiel auch in diesem Podcast, dann wirst du gewisse Menschen darin erreichen. Und ich denke, das sind so ein paar Charakterzüge, die ja oder die der Typ Selbstständiger, ähm, Selbstständige haben kann mhm. ja, und, und auch gerne darf.
1: Mit der Verletzlichkeit sagst du was Interessantes, weil natürlich, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist, wird einem natürlich viel Verantwortung abgenommen, vielleicht auch Freiheit genommen. Auf der anderen Seite bekommt man... Früher noch mehr als heute. Ich meine, wenn, wenn ich mal an die Generation über mir denke, mein, mein Vater, das war, noch, das war noch so, diese Angestellten-Generation, da warst du mit deiner Firma verheiratet, ne? da hast du angefangen und dann warst du da mal mindestens zehn Jahre. Und wenn du da zwei oder dreimal in deiner Karriere gewechselt hast, war es schon viel. Das war noch so ein richtig gebundenes Verhältnis. In meiner Generation war es ja schon so, dass es gar kein, wenn du da einen Arbeitsvertrag hattest, dann war das noch nicht das Ticket fürs Rentenalter in 30, 40 Jahren war. Ne? Mhm. Das heißt, diese Sicherheit im Angestelltenverhältnis ist in unserer Zeit heute relativ gebröckelt. Das Argument kann man eigentlich nicht mehr so gelten lassen. Aber man hat natürlich so eine gewisse Komfortzone um sich herum. Die Kohle kommt regelmäßig rein, die Krankenversicherung wird abgeführt, es ist ein geregelter äh, Betrieb, ne? du musst vielleicht um 8 Uhr an deinem Arbeitsplatz sein oder um 7 oder um 9 oder musst du bleiben bis um 4 oder um 5 oder um 6, wie auch immer. Manche stechen vielleicht noch, finde ich persönlich ganz furchtbar. <lacht> ja, das
0: ist krass. Aber gut. Ja, <lacht> ja aber dann ist es vorbei. Ne? Dann, dann schließen die Menschen ihr Büro ab. Und dann sind sie, dann, dann kommt der Teil der Freiheit ja. für die Leute. Ja. Und dann kommt auch der Teil, wo sie nicht mehr daran denken, in den meisten Fällen. Ich denke, es gibt viele Leute, die auch in einem Angestelltenverhältnis viel zu viel für diesen Job machen. Also viel zu viel. Ähm, aber ich sage, wir reden jetzt mal von dem, ja,
1: ähm, dem
0: typischen 9-to-5. Ja. Ähm, die, die, die Bäckerfrau wird nicht mehr abends darüber nachdenken, was jetzt heute beim Brötchenbacken schiefgegangen ist ist bei uns Selbstständigen anders. Mhm. Und ich denke, das ist halt auch ähm, der große Kontrast. also Bei mir ist es so, vielleicht kannst du auch gleich mal erzählen, wie es bei dir ist, dass ähm, ich erst lernen musste, mich ganz klar abzugrenzen mhm. von meinem Job, um überhaupt diese Distanz zu schaffen, die ich in einem Angestelltenverhältnis halt immer habe. Also in dem ersten Jahr, ich, ich bin da in dieses Studio rein, habe da meinen Job gemacht und sobald ich da raus war, war ich, pff, war der Kopf Der
1: gute Feierabend. Ne? War
0: der Feierabend. Ja, ja. Und die Kunst in der Selbstständigkeit ist es, ähm, dir diesen Feierabend selber zu schaffen. Ne? Weil eigentlich gibt es ihn nicht. Hm. Was natürlich Quatsch ist, weil Du machst dich ja selbstständig, um mehr Zeit zu haben. Wir hatten das Thema am Anfang. Das ist
1: zumindest die Theorie. Das ist die Theorie ne? <lacht> genau. Und
0: es gibt Phasen, wo das gut funktioniert. Und es gibt ja. auch Phasen, wo es weniger funktioniert. Aber weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, absolut. Na, also, was das meinst. ist der größte ähm, Kontrast. Und, und da kommt auch wieder, und da ist nicht jeder ein Typ für. Also, es gibt viele Leute, die ich kenne, auch im Freundeskreis, die sagen: Ey, ich finde das, für mich ist das das Größte, wenn ich mein Büro abschließe und danach ist Feierabend. Feierabend ja, ja. Ja? Und bei mir ist es nicht so. Und das ist total okay. Und ich glaube, es ist wichtig, dass es beide Dinge gibt und die wird es immer geben, obwohl ich eine Tendenz sehe, ähm, auch in meiner Generation, dass viele Menschen den Wunsch zumindest, mhm. der Schritt dahin ist ein anderer, den Wunsch haben, sich persönlich in eine Richtung zu entwickeln, vielleicht auch einen Umbruch gestalten oder einen Umbruch sehen mhm. vor sich, ähm, den noch so der letzte Schritt fehlt, habe ich tatsächlich viele Menschen dieses Jahr getroffen mhm. oder in den letzten zwei Jahren. Vielleicht auch, weil ich achtsamer darauf gerade reagiere oder bei mir selber auch bin und dadurch ja. ähm, mehr sehe, aber genau.
1: Ja, was natürlich auch eine Herausforderung ist an der Selbstständigkeit, ist, sich diese Strukturen selbst zu schaffen. Ne? Also zum Beispiel, äh, wir sitzen jetzt hier gerade im Heldenstundenstudio, das also eigentlich mein Homeoffice, ja. ne? Homeoffice ist ja auch so eine Sache, da verschmilzt natürlich Privatleben mit Arbeit, deswegen will ich auch immer eine Bürofläche haben. Äh, Anne, als ich sie jetzt gerade hierher gefahren habe, habe ich ihr die Story erzählt, heute ist ein ganz besonderer Tag, heute habe ich quasi die Tür abgeschlossen in meinem Frankfurter Büro, habe eine seit 2007 laufende Bürogeschichte beendet und habe jetzt neue Flächen in Mainz, bin gerade mitten im Umzug. Das sind natürlich auch so tolle Umbrüche, aber mir war es immer wichtig, dass man auch eine kommerzielle Fläche außerhalb hat, weil zu Hause kann man mal schön arbeiten, wenn es dann sein muss, aber wenn ich dauerhaft im äh, Homeoffice gearbeitet habe, habe ich gemerkt, dass mir irgendwann die Decke auf den Kopf fällt. Ne? Hier ist dann den ganzen Tag nichts, hier ist eine Seelenruhe, hier kannst du super konzentriert arbeiten, aber irgendwann denkst du, ich bin der einzigste Mensch auf der Welt, das kann es ja nicht sein. Deswegen finde ich immer ganz schön, auch in der Selbstständigkeit, eine Fläche zu haben, wo du rausgehst. Ich mache ja einen typischen Bürojob. Du bist ja sowieso draußen und bist in Action. Ne? Mhm. Das sind ja dann auch wieder ganz andere ähm, Voraussetzungen. Aber für mich würde dauerhaft ein ein Homeoffice und sei es auch nur für meine Selbstständigkeit nicht funktionieren, jetzt versuche ich wieder den Bogen zur Struktur zu schaffen, <lacht> weil dieses Aufstehen morgens, ja. also das ist so eine Sache, das habe ich früher also jetzt mache ich ja das Heldenstundenprogramm. Jetzt <lacht> ja?
0: bist du ja beseelt und <lacht> weißt, wie es funktioniert, ich weiß, ein Held zu sein Ich weiß, <lacht> weiß wie es
1: funktioniert und ich halte mich ja auch echt brav an, an meine eigenen Worte. Aber früher war das bei mir so, mhm. wenn ich keinen Termin morgens habe, dann habe ich halt ausgepennt. Mhm. Dementsprechend war ich abends fit, dementsprechend habe ich auch bis in die Nacht gearbeitet. Mhm. Ja? Jahrelang. Also wir mhm. haben auch nachts richtig Gas gegeben, auch mein Bürokollege. Wir haben in Frankfurt manchmal bis 23, 24 Uhr Musik laufen lassen. Das war alles cool ein Bier dabei getrunken, aber auch richtig reingehauen. Wir haben ja. richtig krass gearbeitet, bis tief in die Nacht rein. Und das hat auch Spaß gemacht. Das war auch für eine Zeit lang gut so. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das geht mir an die Substanz. Ich war noch ein paar Jahre älter als er. Ich habe das früh gemerkt. Mhm. Und äh, dann ist, ist irgendwann auch so total mein, mein Tag-Nacht-Rhythmus gekippt, Hormone mhm. und so weiter. Und äh, da habe ich gemerkt, scheiße, irgendwas musst du anders machen. Also dieses, wenn man nicht muss, und jetzt komme ich auf den Punkt, ne? Nach dem kleinen Ausflug hier. <lacht> schöner
0: Ausflug ist okay.
1: <lacht> wenn man nicht muss, also trotzdem diese Struktur bewahren, das ist, glaube ich, für viele auch eine Herausforderung, ne? wenn kein Kundendruck ist. Und weil ich gerade so schön im, im, im Erzählmodus bin, noch eine kleine Story von diesem Jahr. Dieses Jahr war das erste Jahr. wir mein meinen Vice-Präsidenten-Job bei Joomla an den Nagel gehängt. Dann gab es nochmal einen Umbruch bei der Speaker-Geschichte. Ich hatte auf einmal viel Zeit. Und ich habe das erste Mal seit vielen, vielen Jahren, wo ich eigentlich immer Gas gegeben habe, vor allen Dingen das zweite Halbjahr 2019 war bei mir recht ruhig. Und ich hatte am Anfang echt Probleme damit, wo ich gedacht habe, krass, was machst du denn jetzt? Und dann bin ich in diesen typischen Modus reingekommen, obwohl ich es ja kognitiv besser weiß, aber ich konnte nichts dagegen tun. Ich habe unfassbar langsam gearbeitet. Und die Arbeit hat sich ausgedehnt mit der zur Verfügung stehenden Zeit. Und das ist überhaupt nicht mein Ding. Und da habe ich gemerkt, ich brauche auch ein bisschen Druck. Um zu performen. Ja. Weil sonst ja. ist du so, so, oh, ich muss es ja so machen, oh, ich kann es ich kann's auch noch in zwei Stunden machen, oh, nee, es reicht doch morgen früh so. Und ich hasse das. Ich hasse ja. das. Ich weiß, ich brauche so ein bisschen, ja. so ein bisschen, nicht zu viel, mhm. aber auch nicht zu wenig Druck, um schön im, im Flow zu bleiben. Mhm. Kennst mhm. du das ja? Kenne
0: ich total. Ich habe dieses Jahr da in, der, in dem Bereich einen schönen Umbruch für mich erfahren. Ich habe auch, also ich sage mal so, die ersten Jahre der Selbstständigkeit, ich habe einfach, ich habe alles gemacht, was ging. Also, ne, weil ich hatte auch, ich habe mir selber auch Druck gemacht, weil du startest in der Selbstständigkeit, auch in unserer Branche, ähm, mit, wo einfach viel los ist, wo es immer Arbeit gibt. Ne? Du, kannst, du, könntest, du könntest den ganzen Tag Trainings geben. Und ich habe auch teilweise vier, fünf Tage, sechs Tage die Woche Trainings gegeben. Mhm. Und zwar so viele, dass ich ähm, ja einfach so im Modus war ne? und, und gar nicht mehr, also, Jetzt reflektiere ich das, aber damals war das einfach wichtig, natürlich auch. A, klar, ich hatte Bock, Kohle zu verdienen, ne, weil ich hatte ja immer noch diese zwei Dinge im Kopf, okay, mehr Zeit und irgendwie auch ein bisschen Geld verdienen. Genau, und die mehr Zeit, die schiebt man dann so ein bisschen hinten weg. Man ja. sagt so, ja, das kommt schon irgendwann. Ja. Ja, jetzt ist es da, mhm. nach fünf Jahren. Mhm. Aber ähm, das ist total wichtig. Und äh, was ich. Thema Bürozeiten, weil du sie gerade genannt hast, Struktur. Also, ich glaube, ohne die Routine, die ich mir mittlerweile angeeignet habe, würde ich immer noch wie vor drei, vier Jahren in diesem Hardcore-Modus sitzen. Mhm. Und ich bin sehr dankbar und froh, dass ich das erkannt habe, dass ich da auch die Erfahrung sammeln durfte, gespürt habe, okay, so möchte ich es nicht mehr machen. Und ähm, ich habe mittlerweile ganz klare, so kleine, ähm, kleine Hacks für mich irgendwie entdeckt, wie das funktioniert. Also der Wichtigste für mich äh, mittlerweile, dass ich ganz klare Bürozeiten mir setze. Ja, gut, also ich habe hab wirklich ähm, so, ich, ich weiß, wann meine, wir nennen es mal so, ich sage mal gerne so Deep-Work-Phase, also ich weiß, wo ich sehr gut arbeiten kann, in welcher Zeit, das ist so meistens so von 12 bis 14 Uhr mhm. ungefähr. Ja, mhm. Das sind so die zwei Stunden, wo ich sehr produktiv sein kann, wo ich sehr klar im Kopf bin, Ja, wo ich davor eine sehr gute Morgenroutine hatte. Ähm, dann kommt es auf den Tag drauf an, manchmal vielleicht am Nachmittag noch mal eine Stunde. Ähm, das ist ja nur dass der Büroter und der aktive Teil ist ja eher bei mir entweder entweder morgens oder halt sehr oft abends oder nachmittags. Mhm. Wenn ich das nicht machen würde, dann würde ich halt da, wie du sagst, ich würde halt irgendwie denken Boah ja okay, ich muss jetzt noch mal ich habe jetzt noch irgendwie so 10, 15 E-Mails. Ja, ich lasse mal nebenbei, ich lasse mal nebenbei noch das Buch offen, was ich eigentlich gerade auch lese und dann dauert es. Also mhm. man kann sich natürlich unheimlich verlieren. Weil a, es niemanden gibt, der dir auf die Schulter klopft sagt, hey, ähm, Alex, ey, wollen wir mal irgendwie genau. wollen wir mal Feierabend machen heute? Ja. Weil reicht, hast du ja nicht? Hast du ja nicht. ja, ja? Ähm, Oder auch weil du natürlich im Flow bist. Also mhm. ich wir, mir macht ja meine Arbeit Spaß. Und manchmal habe ich so einen Flow einfach, dass ich denke, boah, ey, jetzt können, ey, jetzt mache ich irgendwie noch eine Marketingkampagne für den nächsten Monat, ne, weil es mhm. läuft gerade. Mhm. Aber da bin ich mittlerweile von weg, setze mir ganz klar diese Bürozeiten und habe auch ähm, im gleichen zu ganz klare Pausen hm. und würde ich das nicht machen und zu den Pausen gehören dann so Sachen wie Offline-Modus also komplett raus ähm, Spaziergänge eine Routine in der Bewegung in der Meditation und ähm, also das ist für mich dieses diese das bringt die Struktur das ist ein Prozess den den muss man für sich rausfinden wo ist denn eigentlich meine Struktur und was brauche ich brauche ich viel Pausen brauche ich wenig brauche ich vielleicht auch mal zwei, drei Stunden heute für mich, für mich, mhm. damit ich danach wieder Klarheit irgendwie äh, reinbekomme für das Projekt, was ich gerade angehe. Mhm. Und ähm, das ist sehr spannend. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass es variiert. So wie du sagst, es gibt Phasen, wo du so denkst, boah, ich
1: hast so viel Zeit. Glaube, es, gibt, es gibt diese Zeitphasen, dann ja. gibt es wieder Dauerfeuer. Genau. Und dann du musst mit beiden
0: irgendwie genau, lernen umzugehen. Genau, ja. du musst mhm. mit beiden lernen umzugehen und, und ich denke, das ist die, die Herausforderung, die immer sein wird, solange du dein eigener Chef bist.
1: Ja. Ja, weil du dich darauf einstellen musst, was da kommt. Genau. Das mit diesen Pausen, was du gesagt hast, ist interessant, weil ich habe schon, da war ich wirklich früher auch schon weise, sage ich mal, in vielen Dingen war ich und bin ich nicht weise, aber da war ich schon weise, dass ich mir auch früher schon bewusste Auszeiten genommen habe und habe gesagt, okay jetzt ist gerade schönes Wetter, es ist für mich jetzt wichtiger, dass ich mich mal aufs Mountainbike hocke und mal in den Wald fahre, um mal den Kopf frei zu kriegen, als jetzt hier noch weitere zwei Stunden an dem Design zu arbeiten oder an dem Task oder an dem Task. Und ähm, das ist jetzt auch wieder so eine Gefühlssache. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Bei mir, ich wusste absolut, dass das richtig ist, das zu tun. Und ähm, ich wusste auch, dass ich das brauche und dass das jetzt nicht nur pures Vergnügen für mich ist, sondern eigentlich die Basis dafür, dass ich danach wieder high performen kann. Mhm. Ich weiß aber, dass das absolut nicht das Modell meiner Eltern ist. Weil in meiner Elternwelt gibt es halt Arbeitszeiten Aha. und es gibt Freizeit. Und ich mische das. <lacht> und dann hat bei mir immer so ein bisschen... Wenn man mich dann, weiß ich, wenn ich mir jetzt vorgestellt habe, wir sind hier im Dorf, hier kennt jeder jeden, ja? <lacht> ja. <lacht> und hm. man sieht den Herrn Metzler jetzt am helllichten Tage. Dienstags um 14 Uhr mit dem Fahrrad in den Wald fahren. Also nicht so, aber jetzt mal überspitzt. Mhm, äh,
0: überspitzt ne? ja. mhm. Also
1: dieses Gefühl von, die Leute denken, der hat auch nichts zu tun oder der schafft nichts oder das ist ein Faulenzer oder wie auch immer. Dabei war das, ich habe das tatsächlich schon sehr früh als Teil meiner Arbeit gesehen, weil ich gedacht habe oder auch gewusst habe, ich brauche das, weil danach, danach kann ich wieder performen. Unabhängig jetzt davon, was für normale Arbeitszeiten in der normalen Arbeitswelt mhm. Kennst du, kennst du das so ein bisschen? Auf jeden Fall. Ähm, also
0: mittlerweile brauche ich das auch und es geht, funktioniert gar nicht mehr anders. Also ich kann es mir gerade nicht vorstellen. Und ich merke auch sofort, wenn ich äh, meine Routine nicht gemacht habe, ne, dann merke ich, bin ich, anders, bin ich anders im Tag. Mhm. Und ähm, das von außen, wo du meintest, dass du manchmal das Gefühl hast, dass Leute irgendwie da ein anderes Gefühl für haben, klar, also das kommt schon vor. Mittlerweile weniger. Also ich würde sagen, in den ersten Jahren waren das war es tatsächlich ab und zu mal meine Mama, ne, die die mich dann irgendwie angerufen hat, manchmal unter der Woche einfach so und ähm, auf den Nachmittag, wenn sie Feierabend hatte und gesagt hat, hey Anne, wie geht's dir, wie war dein Tag? Und, und ich so gesagt habe, ja, ist noch nicht so viel passiert. Ich war, ähm, ne, ich habe einen Spaziergang gemacht, habe ein bisschen ähm, geschrieben oder habe irgendwie ähm, gelesen. Und naja, und was machst du heute noch so? Und wann arbeitest du denn heute? Und dann habe ich gesagt, <lacht> naja, Mama, also ne, ich habe dafür gestern irgendwie acht oder zehn Stunden äh, gearbeitet und, oder habe heute Abend noch ein Training. Und ähm, da wird einem dann selber natürlich schon manchmal so bewusst, hey, ey, du fährst wirklich eine andere Schiene, aber... Ähm, die, also ich habe, solange ich immer gemerkt habe, mir geht es damit gut, mhm. ne, war das für mich immer total okay. Und spannend ist, dass meine Mama zum Beispiel, die mich natürlich jetzt in den letzten Jahren immer begleitet und ähm, mittlerweile auch sieht und auch erfährt selber, ähm, dass es funktioniert. ja, Dass ich nicht wieder bei ihr klopfe und sage, ey Mama... Ähm, boah, ich kann gerade meine Krankenkasse nicht bezahlen, ja. ist seitdem nie wieder vorgekommen. Ja, schön. Muss man tatsächlich sagen. Schön. Und ähm, erfährt es durch verschiedene Dinge, ne? also durch Projekte, die laufen. Ich habe auch mit ihr schon zusammen Projekte irgendwie ähm, verwirklicht und sie sieht, dass es funktioniert. Sie sieht, dass die Ziele, die ich mir mal vor fünf, sechs Jahren gesetzt habe, dass die eingetreten sind und äh, deshalb werden diese, diese Fragen oder dieses so ein bisschen Unangenehme, es ähm, ist, ist fast ausgeblendet. Auf jeden Fall also ich kriege ab und zu mal ähm, witzige Spitzen so noch äh, im Familienkreis. Ja, aber das wird aber eher, ist ja okay, dann eher lustig
1: eigentlich. Genau, haben, sag ich mal, genau. Ja. Und, und von
0: meinem Papa sowieso nicht, Also ja. weil der hat es von Anfang an verstanden, ja. da gibt es auch nochmal eine andere Ebene, logisch, ja. Ne? Ja. weil der weiß genau, was es heißt irgendwie zu arbeiten, wenn andere halt frei haben. Ja. So Wochenende, typisch. Ne? Also bei mir ist auch Wochenende, mittlerweile kann ich es mir zum Glück aussuchen ob ich am Wochenende arbeite oder nicht. Aber es gibt schon auch noch, ähm, es gibt nicht diesen, bei mir gibt es jetzt nicht die typischen Arbeitstage. Gibt's ja, nicht. Ja. Also so wie jetzt, ich habe jetzt zwei Tage mir freigenommen, ne, um, um heute hier zu sein, irgendwie auch den Abend noch hier zu genießen. Ähm, morgen dann wieder ähm, abends in Potsdam zu sein und dafür bin ich zum Beispiel Samstag noch mal ne einfach ein zwei Stunden für für Kunden verfügbar aber das ist okay für mich also das ist und das ist total schön auch aber das ist ja. ja
1: auch genau das was ein wichtiger Faktor ist von der Selbstständigkeit genau. dass du diese Balance schaffen kannst und es gibt ja ich muss Ihnen sagen diesen furchtbaren Spruch selbstständig zu sein blödet selbstständig ne? also eine Sch ich kann, ich kann ich, ich, ich habe den Satz so oft gehört. Ich denke, ist immer nein, verdammte Scheiße, nein. Ja. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Selbstständigkeit bedeutet, wenn ich Selbstständiger bin und von morgens bis abends in der Tretmühle drin bin, dann habe ich nichts gewonnen Weil dann habe ich ein finanzielles Risiko. Wo, wo ist denn da die Freiheit? Ne? Ja. Also da, da habe ich ja, ja überhaupt keinen. Also der Main Vorteil ist doch wirklich diese diese Freiheit und da nochmal <lacht> mein Appell. Mhm. Was das Finanzielle halt auch angeht, wenn man startet, es dauert einfach eine Zeit, sich das aufzubauen. Man, also ich glaube, die wenigsten schaffen es, sich jetzt selbstständig zu machen und in einem halben Jahr haben die riesen viel Kohle. Also sowas mag es in gewissen Branchen geben oder so, mhm. aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Man braucht viel, viel Geduld. Auf jeden Fall. Deswegen auch dieses, also ich, wenn ich damit reich werden will, weiß ich nicht, ob das so das Ziel Nummer eins ist. Ich finde, das Ziel Nummer eins sollte die Freiheit sein und genug Geld zu verdienen, um sich einen Standard leisten zu können, der zu einem passt. Mhm. Aber wenn ich natürlich hier irgendwie, weißt du was ich, einen großen Fuhrpark mir aufbauen will mit geilen Autos oder mhm. drei Häuser und eine Ferienwohnung auf Sylt und sonst irgendwas... Gibt es mit der Selbstständigkeit sicherlich auch, mhm. aber gibt auch viele, die werden es nie erreichen. Da muss man halt für sich so sein. Level finden. Also was ich sagen will, unterm Strich ist nicht unrealistisch an die Sache ran. Total, absolut. Ähm, ich glaube,
0: ähm, da fällt mir gerade eine ne schöne Geschichte ein bei mir selbst. Ich habe ähm, am Anfang mir ähm, auch ein bisschen Support geholt ne, bezüglich hey, ähm, So Finanzen ist für mich ein ganz... Hartes Thema, mhm. muss ich einfach zugeben. Es ähm, macht mir einfach keinen Spaß und bin ich auch nicht gut drin. Mhm. Ja? Also habe ich mir jemanden gesucht, der daran Spaß hat und der daran gut ist. Sehr guter Punkt. Habe ich bis heute noch. Ja. Und genauso mache ich das mit anderen Dingen, wie zum Beispiel eine ähm, ne Webseite oder etc. Ne? Das heißt, ich habe irgendwie in meinem Freundeskreis, habe nach Menschen gesucht, die ich kenne, denen ich vertraue wo ich weiß, die sind sehr gut in dem, was sie machen und die sich auch vielleicht mit mir weiterentwickeln können. Und das habe ich von Anfang an gemacht. Ich würde es nie anders machen. Und da war auch immer der Punkt, hey, na klar, könnte ich mehr arbeiten. Ich könnte jetzt die Webseite selber gestalten. Ich könnte mir äh, mich selber hinsetzen und könnte planen, wie viel Rente ich in wie vielen Jahren haben kann. Könnte ich alles machen. Aber dann habe ich halt nicht wieder mehr Zeit.
1: Ja, ja exakt. Und
0: ich verdiene auch nicht zwingend mehr Geld. Das heißt, man muss sich ganz klar die Frage stellen, warum stehe ich morgens auf? Möchte ich sehr, sehr viel Geld verdienen ja, und möchte da durchstarten jeden Tag und möchte bekannt werden und möchte ähm, einfach, einfach was, was packen, was anpacken? Oder möchte ich, wie du schon sagst, so Geld verdienen, dass ich absolut mein, meine Lebensqualität und meinen Lebensstandard damit absichern kann und auch möchte.
1: Möglichst ohne finanzielle Sorgen. Das genau, also ja natürlich, ne, sollte das, das
0: sollte auf jeden Fall das ja. sollte Thema bleiben. Und im gleichen Zuge aber das Gefühl haben, dass ich mehr Zeit habe als vorher oder dass ich ähm, viel, viel mehr Freiheit und Selbstbestimmung, persönliche Weiterentwicklung tragen kann. Ich glaube, das ist vielen nicht bewusst. Und das sollte man sich sehr, sehr oft fragen, wenn man, diesen, wenn man den Schritt geht. Also warum warum stehe ich auf morgens? Hm. Was, ist mein, was ist meine Vision? Und wer kann mich dabei unterstützen?
1: Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil man, wenn man ein bisschen Geld verdient hat, man will es ja auch nicht mit zwei Händen aus dem Fenster rausschmeißen, aber es ist auf jeden Fall eine, glaube ich, sehr clevere Investition, wenn du Aufgabenteile aus deiner Selbstständigkeit, für die du nicht brennst, auslagerst, Steuerberater zum Total. Beispiel, ne? Rentenberater, wie du es gerade gesagt hast. Webdesigner. Hey, ich kannte
0: dich damals noch nicht, Schade. Alex, ja, sonst hättest du ja. auf jeden Fall den, den Punkt machen können. Bei mir. Oder,
1: oder, oder. <lacht> ähm, bei mir ist das auch ähnlich. Also zum Beispiel die Steuergeschichten. Ich habe einfach, ich habe keine Lust. Ich, ich meine, ich habe hab eine, eine Wirtschaftsschule besucht und so. Und mhm. ich habe damals zu, Schulzei zu, zu Schulzeiten schon da gesessen und habe gedacht, Fast eine Scheiße.
0: <lacht> ich, auch. ich meine, ich habe auch BWL gehabt. Ne? Der ja. Ökonom, ne? vielleicht hört man es. Ja, ja. ähm, ich habe hab vier Module gehabt, also Asche auf mein Haupt. Ähm, vier Module BWL, aber ähm, es waren, glaube ich, die, die ich, ähm, die ich am uninteressantesten fand. Ja. Ja? Ja. Und ähm, das ist okay. Ja? Ich hab, ich hab, also man, man muss ja auch Dinge tun, um danach zu sagen, hey, ja. das ist auf jeden Fall nicht mein Ding. Exakt. Ja? Exakt. Und umso schöner, wenn es dann Leute gibt, die sagen, ey, Anne, klar, klar
1: drehe ich das Video ab und ich schneide dir ja auch das Video, weil habe ich Bock drauf. Ja, ja. ja, Und vor allen Dingen haben die auch Spaß daran an den Sachen, genau. die machen. Ich meine, es gibt Leute, die haben Spaß an Buchhaltung. Punkt. Punkt. Ich genau. werde das nie verstehen, ja. aber die werden nie verstehen, wie ich acht Stunden lang in den Monitor starren kann und ein Pixelchen immer noch ein Stück weiter nach links, bis dann, nee, wieder ein Stück nach rechts, nee, wieder ja. ein Stück nach links. Da, da denken die, ich habe Wasser. Genau. Also, aber so hat doch jeder seine Passion. Ja. Und genau. das, ja, das ist ja auch der Sinn und Zweck von Geld. Ich sage immer, Geld ist Potenzial. Ne? Auf jeden Fall. Und das tauscht sich einfach nur so aus, damit mhm. jeder das, was er beitragen kann, wie so ein schönes, großes Energiefeld. Also das ist natürlich die ideale Welt, da haben wir nicht die Riesenfirmen, die die ganze Scheiße abgraben. Ja, das wäre so. Das wäre richtig schön. <lacht> jeder ja. bringt so sein Ding ein, das ist so, so ein bisschen der Utopia-Gedanke. Ja, schön. Ja. Aber schön. wie gesagt,
0: wenn wir es als Tipp festhalten könnten, also um, umgib dich auf jeden Fall mit Menschen, die, die eine Expertise haben, die sich vielleicht mit deiner trifft, aber ja. vielleicht auch komplett in die andere Richtung geht und die sich mit dir weiterentwickeln können. Das ist ein sehr schöner Prozess, ja. auf jeden Fall.
1: Damit man auch so ein bisschen, also bei mir zum Beispiel, wo du das gerade sagst, während des Studiums war ein Studienkollege, immer noch ein super enger Freund, lebt mittlerweile in den Staaten, jetzt haben wir gerade nicht so viel Kontakt, aber sind nach wie vor in Kontakt. Und der war mein Vorbild damals. Mhm. Der hatte schon damals unten im Keller sich ein Büro eingerichtet mit einer schönen Workset. Der war, also man muss dazu sagen, der war auch wahnsinnig talentiert. Also mhm. das ist, der arbeitet heute auch High Level. Ich sag mal hier Spider-Man und so, falls man sehen kann, hier oben sitzen Spider-Man. Und der hat damit zu tun, sage ich mal. Mehr ah, okay. Mehr, mehr, ah, okay. sa mehr sage sag ich nicht. Okay. Also er war schon zu Studienzeiten krass talentiert und seine Arbeiten waren schon immer noch mehr higher level mhm. als von uns anderen alle. Nahtlose Anerkennung, aber der hat mir auch gezeigt, wie er das macht. Also wie akquiriert man Kunden? Wie schreibt man Rechnungen? Wie kalkuliert man ein Angebot? Also auch dieser ganze Kram, der dazu gehört, diese Ordner, die man machen muss. Ja. Äh, wie, wie, wie wie mit mit was für einer Software mache ich das überhaupt alles und traue ich mich das überhaupt? Ja. Und ähm, da habe ich gesehen, okay, da ist jemand in meinem Alter, bei dem funktioniert das. Und ich, genau. ich glaube, das ist wichtig, dass man sowas mal sieht, sonst Traut man sich vielleicht doch nicht aufs dünne Eis. Ja, voll. Ja.
0: Auf jeden Fall. Also, es, man guckt ja auch nach rechts und links. Ja. Und es ist total wichtig. Obwohl ich sagen muss, dass ich, wenn ich jetzt zurück überlege, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, habe ich kaum nach rechts oder links geguckt, weil ich glaube, ich einfach so ähm, in meinem, also ich war schon ein bisschen naiv und dachte, ach, das wird schon laufen. Mhm. Ja, ich habe eigentlich ja auch gesehen. Ja. Und ich glaube, das war auch gut, weil ich habe diese, diese gewisse Art von ähm, Lockerheit, aber dann. Trotzdem wusste ich, was ich, auf was ich Bock habe, ähm, habe ich genutzt. Und dann kam natürlich hinzu, dass, dass gewisse Rahmenbedingungen gut gepasst haben in Potsdam. Ne? Also ich bin dahin gegangen, ich bin von Berlin dann nach Potsdam zurückgezogen nach de, meinem Studium, weil ich mich da mit meiner Heimat sehr verbunden gefühlt habe und immer dachte, hey, in Potsdam ist auf jeden Fall Potenzial für Coaching ne? in, in jeglicher Form. Es gibt viele Sportangebote, Vereine, Athleten, aber auch Kunden, potenzielle Kunden. Und, ähm, aber trotzdem habe ich auch bei Null angefangen. Ja und ähm, habe auch geguckt so okay, es denn vielleicht schon jemanden in Potsdam, ne, mhm. der der sowas macht. Ähm, Gab es zum Glück in der tatsächlich mit dem Kleingruppentraining nicht. Mhm. Das war ein sehr großer Vorteil, und da habe ich gesagt, also okay, ja, so eine dann Nische, die du genau, kannst, also war ja. eine Nische ganz mhm. klar. Also es gibt auch bis heute nicht wirklich ähm, einen anderen Anbieter, der so Outdoor Fitness das ganze Jahr über anbietet, also nicht in der nicht in der Größe und nicht mit dem ähm, mit, der, mit der Expertise, irgendwie, was, wir und, oder was wir Trainer da, da ähm, leisten. Und das ist natürlich schön. Ähm, aber so komplett die ganze Zeit vergleichen kann auch richtig in die Hose gehen. Hm. Ne, muss, man, ähm, muss man aufpassen. Also auf vor, sich.
1: vor allen Dingen, also es gibt äh, zwei, zwei Faktoren, die ich da mal noch äh, sagen möchte. Das eine ist, wenn man sich immer vergleicht, auch vor allen Dingen mit sehr erfolgreichen Menschen. Das kann einem motivieren, ja. Das mhm. kann einem aber auch frustrieren, wenn es über einen gewissen Grad hinausgeht, weil man denkt: oh Mensch, ich acker hier rum und ich habe drei Kunden. Total. Der hat zehn Angestellte oder der hat 30.000 oder 300.000 Follower oder dieses oder jenes. Ja. Der ist voll bekannt, der wird nur gebucht, der hat ja. geil, geilste Honorare. Warum, warum, nicht, ich warum nicht? Warum ja. nicht? ich nicht? Die finde auch so geil. Genau, und so. Genau. Also da muss man schon aufpassen, dass einem das nicht frustriert, sondern dass man das wirklich als Inspiration nimmt. Ja. Und wichtig, mir ist gerade noch eine kleine Geschichte, als du das gerade äh, gesagt hast, eingefallen, die ich gerade mal erzählen will. Man darf mhm. auch nicht alles glauben, was einem die Leute sagen. Richtig. Weil... Ich war mal in einer Ausbildung äh, zum Verlagskaufmann. Das ist auch das, was ich dann in einem zweiten Werdegang dann gelernt habe ursprünglich mal. Mhm. Und äh, die erste Ausbildung habe ich nach dem Zeitraum X abgebrochen, äh, nach drei Monaten, um genau zu sein. Ähm, ich fasse das jetzt mal zusammen, aber eigentlich ist es eine schöne Story, um eine ja. eigene Folge draus zu machen. Das ist wirklich schön. Also es war ein kleiner Verlag. Ähm, und für mich war das... Ab dem ersten Tag der absolute Mega-Horror. Also ich war frech oh. abiturient
0: okay. Man
1: kam von der Schule. Man hatte so das Gefühl, ähm, ich schweife jetzt ein bisschen ab. Macht ja nichts. Ja, wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. <lacht> wir
0: haben ja Zeit.
1: <lacht> wir haben ja Zeit. Also ich saß in meinem... Ich bin genommen worden mit noch einer anderen Auszubildenden zusammen. Und zu meiner Zeit war das so, dass Ausbild... Ich weiß nicht, wie es heute ist. Aber zu meiner Zeit waren Ausbildungsplätze wahnsinnig rar. Du hast dich von schreiben können, wenn du irgendwo einen Ausbildungsplatz bekommen hast.
0: Ist anders. Heute ist es eher so, dass ja, ja, die Azubis ja, überall suchen. Genau, also genau. bei
1: mir war es richtig krass, einen Ausbildungsplatz mhm. zu finden. Ja. Ich hatte, wie gesagt, eine Wirtschaftsschule besucht. Ja. Ich hatte Wirtschaftsabi. Also äh, wollte ich auch was. Also hat sich angeboten, was Verlagskaufmannstechnisches Technisches zu tun. Weil Verlag ist ja auch Medien. Medien ist ja auch was, was mich interessiert. Und ich weiß noch genau, ich bin mit einer Wahnsinnsmotivation dahin gefahren, mein, mein allererster Tag. Ich war ja vorher nur einmal zum Vorstellungsgespräch und so weiter. Ähm, bin also genommen worden, bin dahin gefahren. So, jetzt äh, steigst du ins Berufsleben ein. Jetzt bist du erwachsen, Super blieb, motiviert. Labiert. Ja, so mega, so krass, ja. so. Weißt du, was du ja alles gelernt hast, Jahre vorher? Und du warst ja voll mit dem Kopf und, und also wirklich. Mhm. Sondern kam ich dahin. Dann wusste erstmal überhaupt niemand a, wer ich bin und b, wo ich denn hin soll, weil die Dame, die für mich zuständig war, war gerade in Urlaub. Das war auch irgendwie geil. Und dann hat mich der Pförtner erstmal in so einen Gang gesetzt, wo ich erstmal eine Stunde gesessen habe in diesem Gang und keiner hat sich äh, zuständig gefühlt. Dann ist irgendwann eine Frau gekommen, die gesagt hat, sind, sind Sie? Ich weiß gar nicht, ob das damals noch per Sie oder schon per, oder oder noch per Du oder schon per Sie war. Ich war auch noch echt jung. Und dann haben die mich in einen Raum gesetzt. Da haben äh, vier Frauen drin gesessen die ähm, äh, nee drei Frauen vier vier Schreibtische drei Frauen ja. die waren so die haben sich alle gegenseitig angeguckt ja, ja, ja. und äh, ich bin natürlich an den an den Depp Platz gekommen mit der Tür im Rücken der ja. der nichts sehen konnte alle drei Frauen haben geraucht es war Sommer ich war ja damals ich war ja damals schon ich war vielleicht noch nicht so ein Gesundheitsapostel aber ich war schon echt so Alter, die rauchen alle da drin. Und äh, da war gerade so ein Fensterchen, das war so, so ein bisschen gekippt, ja. Und die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als am Telefon gesessen. Dann hat irgendjemand angerufen. Dann haben die notiert, was der, also es ging um ein Anzeigenblättchen. Ne? Ja, ja. Dann haben die notiert, was, äh, was in die Anzeige rein soll. Und dann haben die, das nannte sich Manuskript, warum auch immer das Manuskript, das habe ich bis heute nicht begriffen. Es war ein Durchschlag, ja. den Durchschlag haben sie mir gegeben, auf dem Durchschlag war irgend so eine Seriennummer. Mhm. Mit diesem Durchschlag musste ich dann in den Nebenraum, das, das war eine riesige Wand, voll Aktenordner, da war nichts außer Aktenordner. Und dann musste ich anhand von dieser Manuskriptnummer, dieses Manuskript in den Ordner einsortieren. Und dann bin ich wieder rüber, dann habe ich wieder gewartet, bis ich das nächste Manuskript... Das habe ich war hab drei Tage lang gemacht, da habe ich gedacht, ich drehe durch. Nein. Ich drehe durch. Ohne Scheiß, das war für mich so schlimm. Ja. Also, diese, diese, diese. Ich meine, wir, wir reden ja nicht von harter körperlicher Arbeit oder von Sklavenarbeit oder sonst irgendwas. Mhm. Aber du kommst da als junger, motivierter Mensch, du hast eine steigst du mehr. ins Berufsleben ein ja. und dann sitzt du in so einem Raum von morgens bis abends. Mit einer kurzen Pause, also ich, ich dürfte mir aussuchen, ob ich eine halbe Stunde Mittagspause äh, machen will und um halb neun anfangen oder um neun anfangen und durcharbeiten. Ja. Und ich habe mich für 9 Uhr entschieden, weil morgens immer so krassen Stau damals schon nach Hessen über ja. war. Also habe ich wirklich äh, ja, acht Stunden am Stück da gehockt oh und God. diesen Kram da gemacht. Ja, das war unfassbar. Ja. Das war unfassbar. Und ich bin bald durchgedreht. Und das wurde danach nicht besser. Und die Mit-Auszubildende, die mit mir am gleichen Tag angefangen hat, mhm. die hat nach drei Tagen das dann durchgeschmissen, die war in einer anderen Abteilung. Ja. Weil ich habe ja noch gedacht, oh, wenn ich in die andere Abteilung komme, wird es bestimmt besser. Ja, Arschgeleg, die war <lacht> nach drei Tagen sofort. So weg.
0: Schlimm. Oh Mann ey. Und
1: ähm, äh, ich bin, also die, die die Menschen, die da gearbeitet haben, waren nett, aber das war halt dieser typische Smalltalk über Familie und der Herbert hat sich am Wochenende die Hand verbrannt beim Grillen mm -hmm. und diese mm -hmm. Themen halt. ne? Und ich, ja, ja. Saß, ich saß da mit meinen jungen, motivierten Paaren 20 oder so und habe die Welt nicht mehr verstanden. Ja. Und da habe ich auch erstmal gemerkt, wie relativ Zeit ist. Ich weiß nicht, ich hatte eine, das weiß ich noch genau, ich hatte eine gelb-schwarze Uhr damals und ähm, auf die habe ich geguckt und dann habe ich zwei Stunden gewartet und dann habe ich wieder auf die Uhr geguckt und dann war die gerade erst eine Viertelstunde. Da war gerade erst eine Viertelstunde rum. Also so ja. hat sich die Zeit ausgeholt ja, Das war ja, der absolute Hohe.
0: Ja, das ist natürlich... Äh, und
1: jetzt will jetzt ich gerade noch auf, auf diesen einen Satz. Man darf nicht alles glauben.
0: Ja,
1: ja. Ich habe dann noch irgendwie mal schief einen Tag gearbeitet. Das, <lacht> das war nicht wirklich <lacht> besser. Auf jeden Fall... Ähm, Habe ich da ja dann mehr und mehr Leute da kennengelernt und ab irgendeinem Zeitpunkt, ich glaube nach einem Monat oder so, war auch klar, dass ich das hinschmeißen werde. Okay. Ich hatte aber noch, es war ja auch ein Riesenkampf, den ich dann mit meinen Eltern ausfechten musste, weil die waren ja froh. Wie gesagt, Ausbildungswitze waren rar, ja, mhm. und die waren natürlich froh, dass der Bub unter war. Und ähm, das, das war natürlich heiße Diskussion. Also wie kann man denn einen Ausbildungsplatz und wie das steht ja im Lebenslauf und die Welt ja, bricht. Ja, ja, die ja, Erde ja. implodiert zum schwarzen Loch, wenn ich diese Ausbildung <lacht> abbreche. Also gab es Diskussionen, aber meine Eltern haben verstanden, dass mir das echt ernst war, dass ich das auf gar keinen Fall, ich habe gesagt, entweder ich gehe da weg oder ich mich die Klapser ja. irgendwann ein, ein, ja. einsortieren. Ne? Und mehr und mehr Leute hat man dann da kennengelernt und irgendwann äh, hatte ich mich so ein bisschen mit so einer Redakteurin angefreundet und die sagte folgenden Satz zu mir. Die sagte... Alexander, glaub mir, was Besseres als das hier kann dir im Leben nicht passieren. Das, das sie, ist ein Scherz. Das hat sie zu mir gesagt. Und die war da der, auch der vollen Überzeugung, weil, Volle ich Überzeugung. Ich, weil, weil ich zu ihr gesagt habe, ich schmeiße das hier hin. Was Besseres als das hier kann dir in deinem Leben nicht passieren. Glaub mir, hat sie gesagt. Das war ihr Ding. Puh, ja, das das war, war ihr Ding. Ding. Also ja.
0: So unterschiedlich ne, sind, können, Menschen. sind Menschen.
1: Ja, deswegen müssen wir auch vorsichtig sein mit Empfehlungen, aber wer Wer so einen Ruf hat, wer, wer denkt, er will was auf die Beine stellen mhm. für sich selbst und mhm. ähm, nach ein paar Jahren kommt diese Freiheit äh, mhm. mit dazu, das glaube ich auch, zumindest wenn man einigermaßen erfolgreich ist, dann gewinnt man wahnsinnig viel dazu. Und auf ich, jeden Fall. Ich liebe es zum Beispiel, in meinem, in meinem Bereich auch zu den Kunden hinzufahren. Ich arbeite ja für verschiedene Bereiche. Ich mhm. arbeite für Ärzte, ich arbeite für Packungsdesign, für Tierfilme. Also ich habe äh, keine Spezialisierung und ja. ich finde es immer total... Interessant zu Kunden hinzufahren und in deren Welt einzutauchen. Das brauche ich aber auch, wenn ich für die Design mache. Du musst ja wissen, wie ist der Spirit da vor Ort, wie ticken die Klar. und so weiter. Das ist super interessant. Ja. Und du hast ja wahrscheinlich auch Klienten quer durchs Beet.
0: Quer durchs Bild, ja. Also es gibt wirklich ähm, keinen, keinen, wie sagt man, also keine, äh, kein typischen Menschen, ja, den ich, den ich betreue. Also ich habe alles dabei. Ne? Wie am Anfang, es gibt Athleten, es gibt. Leute, die einfach ein sehr sehr intensives Berufsleben haben und danach wirklich jemanden für sich brauchen, ne? die sich selber schwer motivieren können, ähm, alles dabei. Ich habe viele, ich habe Frauen, Männer, Kinder habe ich betreut, Jugendliche habe ich betreut. Also ähm, ja und jedes Mal, jedes Training ist anders, ne? weil jeder Mensch ähm, ist anders, ist, ist ein Individuum, ja. jeder Körper auch. Das kommt ja bei mir auch noch hinzu. Ja, stimmt. Ne, also ich ja. bin ja, bei mir geht es ja schon sehr viel ums Physische, ja. heißt auch, dass ich immer sehr auf mich aufpassen muss, ne? dass mein Körper ähm, funktioniert, ja, das, das ist ja auch, Kapital, das ist ja. auch äh, viel, ja. viel passiert in den letzten Jahren, das war am Anfang natürlich, ne, wie du gesagt hast, wenn du raus aus dem Studium kommst, bei mir war es so, ich war halt voller Energie, mhm. ich wollte so alles mitnehmen, was es so in der Sport- und Fitnessbranche gibt, bin auf jede Messe, jede Veranstaltung hingerannt und das war auch gut so, ja. ne? Aber ähm, man ist dann, man kommt mit seinem Körper natürlich sehr schnell in einen Bereich, ähm, wo man dem sehr viel abverlangt. Mhm. Und das habe ich ja in den letzten zwei Jahren komplett umgestellt. Ne, weil ich einfach gemerkt habe, hey Anne, so ähm, die Menschen brauchen ja auch deinen dein Körper, nicht nur deinen Geist tatsächlich. Ja. Ähm, also schau auch regelmäßig, dass du, äh, dass du auf deinen Körper ähm, hörst. Ne? Absolut. Und, und das, ist, ähm, das ist super wichtig in, unserem, in, unser, in unserer Branche. Da gehen auch, ähm, ja, gehen viele auch dran. dran Flöten, ne? das, das sind kleine Verletzungen, das können große Verletzungen sein. Die schmeißen
1: sich aus dem Rennen unter Umständen. Komplett. Ja. Komplett. Und bei mir ja. ist es, in meiner Branche ist die Kreativität, die du mhm. aufrechterhalten musst. Ne? Ja. Kreativ auf Knopfdruck immer schwieriges Thema, aber du musst schon irgendwie seelisch, psychisch, mental stabil mhm. sein. Ja. Und da hatte ich ja Probleme in der Vergangenheit. Ja. Und ähm, sonst funktionierst du nicht. Ja. Und letzten Endes. Du bist Dienstleister, du musst auch funktionieren. Ne? Auf jeden Fall. Ja also,
0: wo du gerade mental sagst, das ist bei, bei mir auch ein großes Thema. Ne? Also, ich liefere ähm, ja in dem Beruf, den ich mache, schon auch sehr viel Output. Ne? Gerade wenn du so eine ne Kleingruppe betreust, ne? das, ist, ähm, das ist viel Verantwortung. Ja? Hm. Wenn du eine Stunde zwölf ähm, oder 14 Leute betreust ja, ähm, und dann hast du drei Kurse davon hintereinander und dann sind es ganz schnell mal 40, 50. Wie
1: präsent du dann auch sein also, musst. Also, du
0: musst eine Zeit. ganz große. Genau, eine ganz große Präsenz an ja. den Tag legen. Ja. Ähm, du musst auf jeden Fall ähm, da am Start sein natürlich. musst mit dir auch selber ähm, gut, eine gute Tagesform haben, sowohl vom Kopf als auch vom Körper, um, damit du überhaupt etwas transportieren kannst. Mhm. Ja? Und es ist sehr anstrengend. Ja, also ich habe gemerkt, so gerade mit sehr vielen Menschen zu arbeiten, das ist sehr, sehr anstrengend, über Jahre mit so einer hohen Intensität. Also es macht sehr, ich glaube, ohne die Passion hätte ich es gar nicht so lange durchgehalten bisher. Aber so, ich habe mich halt in den letzten ein, zwei Jahren auch so ein bisschen aus dem, aus dem physischen so ein bisschen, wie ich muss sagen, reduziert, klingt immer komisch, aber ich habe einfach ein bisschen, mache ein bisschen weniger, mhm. ja. Weil ich einfach gemerkt habe, das ist sehr, sehr viel Output, was daraus geht Und es ist sehr viel Energie, die fließt. Ja. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist was anderes. Weil es gibt verschiedene Energien, das kennst du vielleicht auch, es gibt Menschen, die sehr viel Energie brauchen von dir mhm. und dann gibt es Menschen, die dir aber auch sehr viel Energie geben mhm. und ich bin, ich mache den Job vor allen Dingen, weil ich sehr schnelles, eine sehr schnelle Dankbarkeit spüre nach meinen Trainings ne? also egal, was für ein Tag war, die Leute kommen an haben vielleicht einen schlechten Arbeitstag gehabt oder haben vielleicht auch was, was bei denen innen irgendwie gerade nicht haben funktioniert. Auch immer unterschiedliche Stimmung. Deshalb, ja. die ja. kommen ja da und ich weiß ja auch nicht, und das kann total unterschiedlich ja. sein. Und dann stehen da acht oder zehn und die haben alle eine unterschiedliche Tagesform. Ja. Und dann bist du alleine da.
1: Um das alles abzufangen.
0: Um das alles abzufangen. Mhm. Das heißt, da fließt Energie, die ist unheimlich intensiv mhm. und, und vielseitig. Ja? Und das musst du auch lernen. Und dann musst du nicht nur lernen, diese Energie zu transportieren, dass die ankommt, dass die auch nicht dich zu sehr verletzt. Und dann kommen wir wieder zum Thema Abgrenzung. Also es ist ein sehr, 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 sehr schöner Beruf, aber auch ein sehr, sehr intensiver, ein sehr anspruchsvoller. Auch fordernder. Sehr, ich fordernder glaube ich. sehr fordernder, ja. sehr fordernder. Und ähm, da muss man auch aufpassen, dass man sich selber nicht verliert, weil du möchtest natürlich du selbst bleiben. Ne? Die Leute kommen primär, gerade im 1 zu 1 hast du es, aber auch in den Gruppen, die Leute kommen in das Training erstmal primär wegen dir. Und nicht wegen der Übung, die heute kommt. ja. Also die Übung sollte auf jeden Fall auch wichtig sein. Ne? Ja. Also wenn du jetzt sagst, hey Anne, ich werde jetzt mal so einen Outdoor-Fitnesskurs machen, weil ich habe richtig Bock auf Kniebeuge, sage ich auf jeden Fall, mach das war <lacht> Alex. Aber ja. ähm, langfristig ist es dann schon so, dass du sagst, hey, ich ähm, gehe einmal die Woche zu einem zu einem Training, weil ich einfach den Trainer super finde. Ja. Ne? Ja. Weil ich einfach ähm, das Schöne finde, was er mir beibringt, was ja. er mir vermittelt. Auch
1: das geht mir beim Boxen wirklich auch so. Wir haben ja zwei ja. verschiedene Trainer beide sind auf ihrer... Weise total toll und unterschiedlich, auch effektiv, also auch verschiedene Übungen und so, die sie dann machen mhm. und ähm, das macht man ja eigentlich auch wegen den Personen, wegen den Trainern und wegen den Leuten, die dann da absolut, sind. Also absolut. Also das kann man ja auch zu Hause machen. Ja,
0: Also du bist halt ähm, so in dem in, in dem Selbstständigen Trainer oder wir nennen es jetzt mal einfach Personal Trainer. Du bist schon, du hast eine sehr, eine sehr große Rolle für viele, für viele Menschen. Ne? Du bist auch eine, eine kleine Vorbildsfunktion ja, in vielen Richtungen. Absolut. Ja? Ja. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man da regelmäßig das reflektiert, sich abgrenzt und schaut, hey, wo stehe ich gerade in meiner Rolle? Bin ich, bin ich gerade noch bei mir oder lasse ich eigentlich gerade viel zu viel Energie raus? die eigentlich viel wichtiger für mich selbst ist.
1: Und da sind wir auch wieder bei dem spannenden Thema Achtsamkeit. Mhm. Ich glaube, dass Achtsamkeit, Resilienz auch ganz wichtige Faktoren mittlerweile sind, wenn man sich auf diese Selbstständigkeit, auf diese Abenteuerselbstständigkeit einlässt, damit man sich eben selbst auch nicht verheizt auf über die Jahre. Fall.
0: Auf jeden Fall. Und da, also achtsam bin ich wirklich durch, durch tatsächlich Rituale durch Routinen, mhm. ähm, vor allen Dingen diese Morgenroutinen, du hast, du hast ja auch, gesprochen, du, du hast glaube ich auch ein, zwei Morgenroutinen, die mittlerweile machst, Immer, ähm, ja. ist bei mir ähnlich. Und ähm, durch die, also das hat auf jeden Fall mein, ähm, mein Gefühl oder mein, mein Bedürfnis eigentlich für Achtsamkeit noch, noch extrem gestärkt. Ne? Was,
1: was machst du morgens? können wir auch nochmal kurz sprechen. Ja, sagen.
0: also ähm, typisch bei mir morgens, ähm, also ich stehe gerne tatsächlich ohne Wecker auf, aber so, dass ich ausgeschlafen aufwachen und das funktioniert mittlerweile ganz gut.
1: Wann ist es dann immer so?
0: Ähm, ist im Sommer anders als im Winter. Der Lass, der Lass. <lacht> tatsächlich.
1: Ich bin im ähm, Winter aber auch immer ein bisschen länger. Als ja, und so. ja,
0: tatsächlich, ähm, ja, also ich kann ja mal, aktuell ist es immer so zwischen, zwischen halb acht und halb neun.
1: Ja. Das ist also so ein auch Traum. Schon, auch schon bedienen. Das
0: ist so ein Traum, ja. <lacht> Im Sommer tatsächlich bin ich auch mal ein bisschen eher wach. Ja. Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt so ein bisschen auf die Phase drauf an. Ich Wie viele hab, Stunden schläfst du? Gerne zwischen 8 und 10. Oh, so
1: artstündig. Aber
0: gut, du machst es auch körperlich. Gerne viel, ne? zwischen 8 und 10. Ja. Also, 8 mhm. ist so ein Traum. Mhm. Ja, ähm, so die letzten zwei, zwei Nächte waren echt, echt super. So, ne? Jeweils irgendwie 9 Stunden. War so. schön. Ähm Zehn 10 ist dann schon eher so, wenn wir mit einem Bulli unterwegs sind und irgendwo, im, 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 irgendwo am Surfen und dann wirklich mal irgendwie dann so ein bisschen 10 Stunden irgendwie ja. ist auch geil. Aber so 8 ist schon, 8 ist cool. Ja. Ja. Mhm. Und ähm, ja, so kleine Morgenroutine mittlerweile, ähm, irgendwie fange ich mit einem bisschen Öl, Öl ziehen an und äh, mache mir einen Tee. Und, äh, Kokosöl? Ja, ja. ja bin ich, bin ich drauf hängen geblieben. Alles ja. andere ist, ist auf jeden Fall schwierig. Ähm, ja, ganz äh, lange und äh, tatsächlich schon bewusst irgendwie einen Tee trinken und, mhm. und mich dabei irgendwie hinsetzen. Oder ich mache währenddessen irgendwie schon was Meditatives ähm, und habe eigentlich immer eine Art von kleiner Meditation morgens schon. Drin. Also
1: Konzentrierung, so also, so genau, Bewusstsein. Genau, voll, voll. Und,
0: cool. und ich habe auf jeden Fall ähm, die ersten ein bis zwei Stunden ähm, in Stille. Und das hat sich auch verändert. Also, ich mache weder ähm, Handy, Radio, Fernseher haben wir nicht. Ähm, also, da kommen keine, keine äußerlichen Reize. Toll. Und da muss ich, und das hat mich extrem geerdet. Ja. Und das bringt mich natürlich ganz, anderen, ganz anders in so einen Tag rein. Also, ja. ich komme mittlerweile ganz anders in, in, in dem Tag an. Und da bin ich sehr dankbar für die Selbstständigkeit, weil ich weiß, ich habe viele Kunden die im Angestelltenverhältnis erleben und die haben natürlich diese Zeit morgens gar nicht. Oder
1: sie müssen halt extrem früh aufstehen. Oder sie
0: müssten halt um fünf ja. aufstehen und dann ist wieder die Frage, macht es jetzt Sinn, um fünf aufzustehen, dann eigentlich total das, das Nervensystem schon wieder viel zu früh aufzuwecken, dann irgendeine Routine durchzuknallen, wofür sie eigentlich noch gar nicht bereit sind.
1: Gut, kommt halt darauf an, wann du ins Bett gehst. abends.
0: Kommt darauf an, wann man ins Bett geht, aber es gibt ja wirklich Leute, die ne, sehr, sehr viel arbeiten, ähm, denen dann vielleicht eher an die Hand zu nehmen und zu sagen: ey, Okay, dann schlaf du auf jeden Fall die Stunde lieber und schau, dass du vielleicht eine Routine entweder in deiner, in deiner Mittagspause oder dann doch eher abends mhm. findest. Ja. Ja, und das kann ja in verschiedenen Formen sein. Ich
1: glaube ich auch sehr individuell, wie das passt. Ne? Absolut, ja. ja.
0: Aber für mich sind so diese, diese die stillen Stunden. Morgens und äh, gewisse Rituale, Morgenroutine, das hat mich auf jeden Fall für die Achtsamkeit da ähm, ja einfach, an, ich sage jetzt mal, positiv anfällig gemacht. Und ähm, das, wenn man seinen Tag selber gestaltet, als äh, in einer selbstständigen Rolle, dann kommt man, glaube ich, kaum da drum herum. Also ich habe es auch anders erlebt schon, ich habe es auch selber anders gemacht. Es war nicht schon immer so. Mhm. Ja? Also ich bin auch schon ganz anders gestartet in die Tage. Dreimal die Woche, halb sechs aufgestanden. Puff, hm. Feuer. Hm. Ich bin noch gar nicht angekommen im Tag und habe schon wieder Energie rausgegeben. Hm. Ist ja klar, dass ich die nicht auffüllen
1: kann. Hm. Aber das ist, glaube ich, ein interessanter Unterschied äh, zwischen unseren beiden Berufen, weil ich brauche meinen Morgensport mittlerweile ja. als, als Routine, ja. damit ich dann sozusagen acht Stunden lang hier in den ja, Kasten reinkommen absolut. kann. Das, Aber das, ist, das absolut. Ist, ist, ist quasi wie über Kreuz.
0: Es ist, ist, ist total interessant. interessant. Also ja. Ich habe ja auch Leute, ich habe halt einen Kurs auch noch morgens, also ich habe über Jahre den, den Kurs ähm, an zwei Tagen gegeben, 6.30 Uhr. Mhm. Und das sind halt genau die Leute, wie ja. wahrscheinlich du, Alex, ja, 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 ja. die kommen zu mir, die sind so happy, dass die 6.30 Uhr eine Stunde für sich haben, ja. Die ziehen mit mir eine Stunde ein Training durch bei Wind und Wetter und sind danach, ne, also ich habe ja nur die Feedbacks der letzten Jahre, von danach, sind sie um acht im Büro,
1: aber sind Mach, fokussiert. Ja, sind gewinnen. fokussiert, ja, ja. spüren
0: ihren Körper, ja. haben was für sich getan. Und sind bereit für alles, und es geht was auch
1: kommt. Viel besser dann ins digitale Hamsterrädchen Come als, in Flow als ohne dieses. Ja, ja. kann ich nur und, äh,
0: genau und, deshalb, und das, wann und wie die Routinen sich gestalten, das, da gebe ich dir recht, sind total abhängig davon, was, in was für einen Beruf du steckst.
1: Absolut. Wenn du jetzt die Uhr zehn Jahre zurückdrehen könntest mhm. und der zehn Jahre jüngeren Anne Jahre. einen Tipp mhm. auf den Weg geben könntest, was würdest du sagen?
0: Mhm. Äh, weniger ist mehr? Ich würde ihr, ich würde ihr, glaube ich, den Tipp geben, ein bisschen weniger, ein bisschen weniger Trainings von Anfang an zu geben. Also nicht immer versuchen, alle Energie, die ich habe, in diese eine Stunde zu packen, sondern ein bisschen mehr besser einzuteilen. Also nicht das, den, den kompletten Kuchen hinstellen aufs Buffet, hm. sondern vielleicht erstmal nur ein oder zwei Stücken. Und wenn man dann merkt, hey, okay, das, das funktioniert gut, ja, mir reichen jetzt selber auch gerade drei Stücken von dem Kuchen, dann kann ich die anderen vier noch abgeben.
1: Mhm.
0: Das ist, ähm, was ich ihr sagen würde.
1: Aber du würdest auf jeden Fall auch wieder in die Selbstständigkeit starten. Oder? Auf jeden Fall. Ja.
0: Also mir, ich kann mir auch aktuell, ich frage mich öfter, ähm, oder ich, ich setze mich gerne ab und zu mal in diese, in diese Rolle rein, ins Angestelltenverhältnis. Mhm. Oder ähm, stelle mir vor, hey, wie wäre es denn, wenn? Ja? Mhm. Und, ähm, es gibt tatsächlich Dinge, wo ich sage, die würden mit denen würde ich gut zurechtkommen. Also ich habe das auch sehr genossen, als ich nach dem Studium noch ein Jahr angestellt war. Wie gesagt, ne der Feierabend war Feierabend. Ja. Ich habe immer, ich wusste, was ich am Ende des Monats kriege an ja. Kohle. Es ja. war safe, safe richtig ja. safe. Es war ein gutes Gefühl und alles, was was ich dann gemacht habe, war egal drumherum, ne und so. Und damit kann ich mich immer noch anfreuen, aber es gibt einfach Dinge wie, dass ich regelmäßig aus meinem Leben zu Hause ausbrechen kann. Mhm. Dass ich, wie zum Beispiel dieses Jahr, sagen kann, ich bin jetzt drei Monate in der Sonne. Ja, ich bin von zu Hause weg, ich unterbreche mein Leben. Ich bin nicht der Typ fürs Auswandern, also aktuell gerade noch nichts, weil, mhm. weil ich es sehr, sehr schätze, was ich zu Hause habe. Ne? Sehr, da einfach die Lebensqualität, den Job, ähm, meine Freunde, meine Familie. Ähm, aber dieses regelmäßig Ausbrechen, sich diese Pausen zu nehmen, sind es, es seien das kurze Pausen, so wie hier heute bei dir zu sitzen, ja. einfach mal sich in Zug zu setzen. Was anderes machen. Ja, ja, einfach mal zwei Tage raus zu sein. Oder sind es auch längere Pausen, wenn ich wirklich sage, hey, ich, ich glaube, ich, ich muss mal raus. Zwei, drei Monate oder mal vier Wochen. Und das habe ich, seit ich mich selbstständig gemacht habe, jedes Jahr gemacht, dass ich mindestens diese. Es war am Anfang, in den ersten Jahren waren es immer vier Wochen, werde ich mich immer daran erinnern, dass ich immer gesagt habe, okay, in jedem Sommer vier Wochen, egal was kommt. Und es hat funktioniert.
1: Das ist ja auch ein cooles Motto. Ne? Und es
0: hat funktioniert und es ist nicht so, Alex, dass ich danach nach Hause gekommen bin und ich habe erstmal keine Kohle gehabt. Nie. Es war okay, es war vielleicht ein bisschen weniger, aber es war okay. Mhm. Und ich habe mir so gedacht, ey, warum soll ich denn das jetzt nicht weiterhin so machen, mhm. wenn das funktioniert? Und deshalb würde ich der Anne vor zehn Jahren auf jeden Fall sagen, mach das mach dich selbstständig, ähm, ähm, überleg dir, welche Vision du hast und, und verfolg die und hab diese regelmäßigen Ausbrüche, ne? also dieses regelmäßige Ausbrechen, weil das ist sehr wichtig für mich. Und ich kann jeden Morgen entscheiden, stehe ich heute auf oder bleibe ich liegen. Unbezahlbar.
1: Und das ist ein wunderbares Schlussplädoyer für unsere selbstständige Freiheitsfolge, die wir hier gemacht haben. Liebe Anne, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich glaube, das war spannend, weil wir auch, auch im Alter so ein bisschen auseinander sind. Mhm, und, ja, total. Ähm, Ich will jetzt da nicht von verschiedenen Generationen sprechen, aber das ist schon spannend, wie das bei mir mal war, wie das heute so ist und die jüngere Generation es mhm. wieder machen wird. Aber im Kern geht es wirklich um die Verwirklichung um seiner eigenen Ideen. Ja. und von der Freiheit. Vielen lieben Dank, dass du hier warst, persönlich aus Potsdam. Hat mir <lacht> wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Mir auch, danke. Und es
1: ist schön, dass du da warst. Und wenn ihr dran bleibt, jetzt wird gleich so die Musik anfangen zu spielen. Und wenn ihr dran bleibt, werden wir im Anschluss an die Musik nochmal kurz über die Wim Hof Methode plaudern, über die wir uns kennengelernt haben. Hat dann jetzt nichts mehr mit unserer Folge zu tun, aber wer will, kann nochmal ein bisschen dranbleiben. Wir sagen tschö, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, tschüss. Anna, wir haben ja über Selbstständigkeit gesprochen und äh, du kriegst ja den Hals nicht voll, weil du bildest dich ja jetzt gerade auch wieder äh, weiter. Du hast mit dem Kochen angefangen. Mhm. Ist das jetzt auch was, was du beruflich äh, verfolgst oder ist es jetzt eher so ein bisschen Vortasten, Learning like by Doing, Hobby, mal gucken, ob mehr draus wird?
0: Genau, ich würde sagen eher, eher zweitens. Also ich ja. habe ähm, genau dieses Jahr so die ersten Erfahrungen machen dürfen und kam auch wieder über zwei, drei Zufälle so in, in, in den Bereich rein, habe aber in den letzten Jahren immer schon damit so ein bisschen äh, mit dem Gedanken gespielt. Ne? Also ich habe immer so gemerkt, boah, das, ist so, das Kochen ist halt irgendwie eine komplett andere Form als ist immer... Ähm, ja, immer aktiv sein. Ne? Das ist ja eigentlich so der Gegenpol, dass ich ähm, viel mit mir selbst bin. Ähm, halt nicht mit Menschen zu tun habe, sondern irgendwie mit einem Gemüse, was mich nicht, nicht voll in dem Moment. ja Das heißt, ich bin da immer in eine Form von äh, Ruhe, Entspannung, irgendwie Meditation reingekommen und äh, habe immer gern für andere Leute gekocht. Schön. Und habe natürlich durch Studium auch... Ähm, ja, auch so ein bisschen Ahnung davon, also kann den Leuten
1: auch so ein bisschen was über Ernährung Ernährungstechnisch. erzählen. Ernährungstechnisch, passt ja auch dann wieder super zusammen. Ne? Genau, und denke,
0: deshalb habe ich auch ein schönes Feedback von den Leuten bekommen und es war natürlich immer sehr spannend und ähm, ja, habe dann halt gemerkt, hey, ich bin aber gerne auf Reisen, ne? das hatten wir ja schon, ähm, bereche halt sehr gern aus und auch ähm, auf Reisen brauchen die Leute irgendwie jemanden, der für sie kocht. Ja. Und darüber bin ich eigentlich so in, in ein, zwei Retreats und, und Reisen reingekommen und habe tatsächlich dieses Jahr jetzt drei Reisen betreut. Und war, das war eine super spannende Erfahrung. Und ich habe mich enorm weiterentwickelt. Ich hätte nicht gedacht, dass man sich in so kurzer Zeit äh, weiterentwickeln kann, aber habe sehr viel gelernt und kann mir vorstellen, dass ich ähm, das jetzt ein ähm, bisschen intensiver vorantreibe. Also ich werde es ein bisschen auf die Homepage integrieren. Also ich das ein bisschen öffentlich machen, mhm. weil mhm. bisher war es einfach immer über Empfehlungen ja. und äh, da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass ich da noch gar nicht irgendwie groß Werbung machen musste. Ja. Ja. Aber ich habe ein bisschen Blut geleckt mhm. und habe ein bisschen Lust auf mehr, ähm, gerade weil es ein schöner Ausgleich ist ja. und deshalb glaube ich, werde ich es ein bisschen offizieller gestalten für nächstes Jahr. Das ist Jahr. ja
1: auch das Tolle, dass man als Selbstständiger in der Situation ist, dass man auch einfach entscheiden kann. Ich will mir hier einen neuen Geschäftszweig erarbeiten.
0: Absolut. Oder
1: eben auch nicht. Ne? Ja. Also, da zwingt dich ja auch keiner dazu. Nee. Also,
0: ähm, ich lasse ja dafür jetzt auch wieder andere Sachen liegen, ja. was mir nicht leicht gefallen ist.
1: Klar, das kann ich. Das
0: dafür, dass das, das ist vielleicht auch nochmal eine, eine Sache, die wir ähm, eben nicht drin hatten. Also, dieses Thema, ich, ähm, ich, ich öffne mich für, für neue Dinge, aber merke vielleicht, dass dann andere Sachen nicht mehr so viel Platz haben oder zu wenig Zeit ist. Da mhm. haben wir es wieder, oder zu, viel, zu wenig Raum für alle Sachen. Mhm. Weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, wenn ich eine, eine Sache mache, mache ich sie eigentlich sehr gern mit, mit vollem Herzen mhm. und ähm, lasse mir auch gern Zeit für diese Dinge. Und ähm, da musste ich dieses Jahr auch jetzt Entscheidungen treffen, dass ich mich von gewissen Sachen erstmal ein bisschen abwende, um für dieses neue Projekt ähm, einfach Zeit zu haben. Mhm. Weil ich natürlich vielleicht noch nicht so erfahren bin, wie in den Dingen, die, ich be die bereits gut laufen.
1: Da hast du ja eine Routine, die ja. musst du dir da erst erarbeiten. Aber
0: das, wie du sagst, das Schöne ist, ich treffe die Entscheidung selber. Genau. Ganz klar und bewusst. Das hat sehr, es hat eine Weile gedauert. Es hätte ein bisschen schneller sein können. Aber manchmal ist es ja auch gut, dass es ein bisschen länger dauert. Und es hat sich gefügt. Es hat sich sehr viel gefügt. Ich habe gewartet auf den richtigen Moment. Dann kam ein Zeichen. Und dann ähm, ist es passiert.
1: Und du warst jetzt äh, eine Woche lang in Polen. Mhm. Im, beim wimhoff Retreat gewesen. Genau. Gemeinsam mit der wunderbaren Dr. Josefina Worsek. Ganz liebe Grüße. Ich hoffe, sie hört unsere Folge. Ich hoffe. Ja. Wir werden die Folge mit ihr nochmal in den Shownotes verlinken. Und wir beide, anderen, wir haben uns ja damals kennengelernt bei dem verläng verlängerten Wochenende in Polen. Mhm. Da gibt es ja auch eine Folge von mir, wo ich das ein bisschen beschreibe, was wir da so gemacht haben. Also Wim Hof Methode, ganz kurz, wer das jetzt zum allerersten Mal hört, eine Verschmelzung von... Der, sich der Kälte aussetzen, gewisse körperliche Übungen und Atemtechniken. Das Ganze führt dann dazu, dass man einfach einen viel gesünderen ähm, Zustand körperlich sowie auch mental erhält, kann man das so, klang ein bisschen sperrig irgendwie, aber ja. Ja, aber das kommt, kommt schon hin, auf ja. jeden Fall. Wir haben uns damals kennengelernt und die Magie dieses Wochenendes, war das war ja der erste Retreat, den Josefine ja. gemacht hat damals. Ja. Und die Magie ist ja, dass wir jetzt zum Beispiel, wie lange ist das jetzt her? Fast ein genau, ja. Jahr, ne? ein gutes Jahr. Ja, genau. Also es
0: war ähm, ja. letztes Jahr im November.
1: Ja. Ja. Und du sitzt jetzt hier bei mir. Bei Mainz. Ja. Mhm. Wir haben uns vorher dort kennengelernt vor einem Jahr und ich bin noch mit ganz vielen von der Gruppe in engem Kontakt. Ja. Simone sehe ich immer mal wieder. Mit Monique bin ich öfter mal in Eissee gesprungen, hier schön. in Hanau, die ist ja nicht äh, weit weg. Josephine und ich sind in Kontakt. Ähm, Suka das war in meinem Podcast gewesen. Ah, ja, ja also, also viele, viele, äh, mit denen man noch in Kontakt ist und das Bewundernswerte war ja, dass wir so als Gruppe so krass zusammengeschmolzen sind innerhalb von dieser kurzen Zeit. Jetzt warst du ja eine ganze Woche, ähm, mhm. war das dann noch intensiver dann von den Menschen oder anders oder...
0: Ähm, also erstmal war es anders, ne, mhm. weil die Menschen war anders. War, waren anders, ja. aber es war auf jeden Fall sehr intensiv für mich natürlich in, in meiner neuen Rolle als, als Köchin intensiv. Du hast die
1: ganze Zeit dauerhaft gekocht, ja das ist ja vom Konzept ja auch anders als bei uns, weil wir hatten ja Krüppchen, die gekocht haben. Genau, genau, ja. genau, genau. <lacht> ähm, genau. Also ich war Ach schon. stimmt, der Michael war ja mein Kochpartner, den habe ich eben gar nicht genannt und mit und? dem wiederum bin ich, Entschuldigung, dass ich dir kurz ins Wort fand, mit dem, liebe Grüße, <lacht> mit dem bin ich nämlich nächstes Jahr auf so einem, merkwürdigen Spartacus survival trail Run. Ah, okay. irgendwie Wahnsinn. Ja, ja
0: witzig, genau. <lacht> genau. Und dadurch, dass ich die Rolle eher als Köchin hatte, also auch einfach beruflich ja da unterwegs war, ja. ähm, war es für mich halt super intensiv. Aber ich habe äh, das Glück gehabt, dass wir es... Wir waren gut organisiert und, und Fine hat mir die Möglichkeit gegeben, dass ich auch ähm, an, den, an den jeweiligen Blöcken teilnehme. Und das konnte ich auch tatsächlich fast jeden Tag. Dadurch äh, war ich auch Teil der Gruppe und es war sehr intensiv. Ja. Also es war... Ähm, unheimlich spannend zu beobachten, ähm, obwohl ähm, da un so unterschiedliche Menschen waren, aus so verschiedenen Lebenssituationen rauskommen und doch aber ähnliche Gefühle, Ängste ähm, mit, sich, mit sich tragen ne, und die dann auch teilen. Und, und und dann so eine spannende Zeit, also gerade so die Kälteerfahrung einfach miteinander erleben. Das war super, super schön, super spannend. Nochmal ein Zacken schärfer, mhm. so auf jeden Fall, als das verlängerte Wochenende. Einfach aufgrund von ein, zwei Programmpunkten, die, für die wir jetzt Zeit hatten.
1: War das zum Beispiel auf diese berühmte Wanderung genau. auf die Schneekoppe? Genau, die hast das hast du gemacht?
0: Also wir sind nicht auf die Schneekoppe gewandert, mhm. sondern wir sind auf, eine, auf einen anderen, kleineren Berg gewandert. Und die war für mich zum Beispiel eine sehr... Ähm, sehr besonders und eine große, große Challenge. Also eine Next Level, wenn wir so sagen. ja Also jetzt so seit einem Jahr Wim Hof Methode ne, ist viel passiert. Und der Körper hat sich schon gut, gut angepasst an Eisbäder. Aber die Wanderung war für mich nochmal eine riesen Herausforderung. Da bin ich tatsächlich nochmal an, an Grenzen gekommen. Tatsächlich? Ja, ja. auf jeden Fall. Aha. Das hätte ich auch nicht gedacht, weil es sieht ja immer gedacht. so easy ja, aus. Ja, ja, ja. Und es ist ja auch nicht so, dass ich keine Fitness mitbringe und so. Aber das, ja. da geht es gar nicht so viel um... Also klar, das Physische ist immer irgendwie präsent, aber da geht es ganz viel um Mindset.
1: Psyche, ja, da geht es ganz, ganz viel
0: darum, dass du dir ähm, darüber im Klaren wirst, dass du jetzt für eine sehr lange Zeit mit sehr wenig an <lacht> ne, <lacht> ja. in der Kälte wanderst, was halt am Anfang total absurd ist, mhm. ja, weil. Wir würden ja das auch nicht zu Hause so machen, eigentlich.
1: Ja, ja. Komisch, Normaler, ne? Normalerweise nicht, weil wir jetzt nicht gerade Wim hoffen. Ja. Genau, wenn wir ja. nicht
0: gerade Wim hoffen. Ja. Und dann halt viel ähm, bei sich selbst zu sein, ne? weil ich halt gemerkt habe, und das ist auch das, was Fine sehr schön da transportiert hat, dass natürlich die, die Wärme, die du innen trägst, ähm, du möglichst halt in, ja, in deinen Rest des Körpers ähm, Bringen kannst und, und, und solltest, ne, damit du einfach auch eine, diese Wanderung über, überstehst. Und dann gibt es verschiedene Punkte, die dich da auch, ähm, die den Fokus natürlich auch stören können. Und da hat, glaube ich, jeder von uns erfahren: hey, was, was heißt es eigentlich, wirklich bei mir zu sein, bewusst zu wandern, mhm. ähm, bewusst sich wahrzunehmen, wie, wie ist gerade mein körperliches Empfinden, also auch teilweise wirklich in, in einem Moment zu sein, sehr oft sogar, mhm. und sich dann halt nicht. Nicht stören lassen von Gesprächen ne, oder ähnliches und man hat das gemerkt und das war total gut zu erfahren, sobald wir stehen geblieben sind, ne, ist jedem kalt geworden, sobald du in ein Gespräch gekommen bist, wo vielleicht nicht so der Fokus da war, ist dir kalt geworden ne, und alles solche Dinge, also da bin ich nochmal ganz schön ähm, an, meine, an meine auch körperlichen Grenzen klargekommen, vor allen Dingen als wir oben waren. Und es ist ja noch nicht vorbei, muss ja alles wieder runter, mhm. ne? Also, da hat der Kopf nochmal ganz schön ähm, zu tun gehabt. Aber es war, also für mich wunderbar. Es war eines der, würde ich sagen, intensivsten ähm, Momenten für mich in diesem Jahr.
1: Für diejenigen, die jetzt gerade an unserem Verstand zweifeln, muss man vielleicht noch äh, dazu sagen, man hat glaube ich einen Rucksack dabei, wo Klamotten drin sind. Richtig. Oder? Für den Notfall. Genau,
0: also ja. oben ist tatsächlich auch die, die Aufgabe, sich dann was anzuziehen. Ja. Also für den Weg runter ist nicht mehr ähm, vorgesehen, dass du komplett nur in, in kurzen Sachen läufst. Du kannst es machen, aber die meisten haben sich äh, eine Jacke angezogen ja, und das hoch. war dann auch äh, gut. Ja. Ne? Weil Also so nach zweieinhalb Stunden, drei Stunden, ähm, da geht es wirklich da an, an, an so ja körperliche ähm, einfach so Grenzerfahrung. Ne? Ja, es, ist wirklich,
1: es ist wirklich eine Grenzerfahrung. Ist das wirklich muss man schon sagen, absolut, ne? ja. absolut.
0: Also ne, und und ähm, der Weg nach unten ähm, hat natürlich dann fordert mindestens genauso viel wie den Weg nach oben. Mhm. Ähm, auch wenn natürlich erstmal so dieser ah, wir haben es geschafft so ne? und da ja. oben ist natürlich eine tolle Energie. Ja. Aber ähm, trotzdem hast du deine eigenen zwei Beine, die dich die dich darunter bringen wieder müssen. Ne?
1: Ja. ja. Ach toll. Ja. Ja. Ich über also
0: Wer was für dich, Ich Meinst du wirklich? Ja, auf jeden Meinst du wirklich? Fall. Also das jeden Wir, Fall. Das, ich
1: fand das Wochenende total toll, habe mir aber gleichzeitig die Frage gestellt, würde ich das jetzt eine ganze Woche lang machen wollen? War ich ja keine glaub. Woche,
0: aber... Ach so, war ja. gar keine Woche. Nee, nee, es waren... Ähm vier Tage, also vier Ach komplette so. Tage, ich fünf dachte, Tage, ah, aber für die Teilnehmer, ne? also ja. für die Teilnehmer war es für Samstag, Sonntag, ja. Montag, Dienstag, ja, also so fünf, vier, vier volle Tage, viereinhalb Tage. Also ich glaube, als,
1: als nächster Step, das schreit ja danach, ist, dass ich mal wieder nach Potsdam komme.
0: Das sowieso? Ja, da, dass
1: wir dann alle zusammen mal Weil, wieder ein schönes Eisbad finden. Auf jeden finden. Fall,
0: auf jeden Fall. Und
1: ich würde gerne, also ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass ich irgendeinen Eisberg hochgelaufen bin oder mich in irgendeinen zugefrorenen Fluss reingesetzt <lacht> habe. Das war schon eine tolle Erfahrung. Ich meine, ich dusche ja nach wie vor kalt. Ja. Und was ich hier ja. auch gerne mache, jetzt im Winter, ich meine, wir haben ja keinen gescheiten Winter im Moment. Ja. Aber was ich gerne mache, ist mit kurzen Hosen draußen spazieren gehen. Vor allen Dingen, wenn die Sonne scheint. Mhm. Auch, alleine auch um Licht zu tanken. Mhm. Aber auch um die Kälte richtig intensiv zu spüren. Ja. Das kann ich hier oben im Feld wunderbar machen. Ja. Das mache ich nach wie vor. Ja, das Und ist kalt super. duschen nach wie vor. Ja. Und News, Achtung, ich experimentiere jetzt gerade mit kalten Duschen vorm dem Schlafen gehen. Das ist ganz interessant. Ah, okay. Weil bisher habe ich immer... Äh, nur morgens kalt geduscht. Ja. Und äh, einer, vor, dem ich auch sehr folge, Satguru, ist Satguru, also einer okay. meiner großen Meister sozusagen. Und ja. der hat darauf hingewiesen, dass es auch eine gute Idee ist. Witzig, dass der auch von kalten Duschen spricht. Also ein Inder, Krass, ja. ein spiritueller Führer und so ja. weiter, spricht von kalten Duschen. Also ja. hab ich habe auch so gedacht, ach, da treffen sich wieder die Welten. Ja. Man soll das auch abends machen. Ja. Weil mental gesehen der Körper noch mal gereinigt wird, mhm. bevor du dann dich zur Ruhe legst. Das finde ich irgendwie auch sehr nachvollziehbar. Ja, ja. Und er hat gesagt, ähm, du brauchst dann ein bisschen länger zum Einschlafen.
0: Genau, das wäre jetzt der...
1: Du kommst ja. aber in einen tieferen Schlaf.
0: tieferen Schlaf rein, ja. 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 Wäre mal spannend, das könntest du ja, ähm, könnte man ja mal messen, ich, oder ähnliches, ich ist. das, Nein, also das jetzt, könnte man ja, ja beobachten, ja. ob das so ist, weil da, da gehen, glaube ich, die Meinung auch so ein bisschen ähm, auseinander. Ich persönlich... Ähm, habe jetzt noch nicht so oft, also ich bin nicht so der Abendskaltduscher, hm. sagen wir mal so. ich Genau, ich kann da jetzt nur, genau, Fakt ist ja, dass wir erstmal, ähm, dass wir erstmal so das vegetative Nervensystem erstmal stimulieren ja, damit. Das ist, ja. das, das ist äh, Fakt, denke ich. Mhm. Ähm, also erstmal so ein kurzer Stressmoment mhm. und, und dann muss man, denke ich, äh, schauen, wie sich das, wie man dann selber wirklich von diesem Punkt an, wie lange brauche ich mhm. wirklich, um runterzufahren. Ähm, aber wie gut du natürlich in eine, in eine Tiefschlafphase zum Beispiel reinkommst, das wäre tatsächlich immer interessant spannend, zu sehen. Ne? ja, das also ist ich, spannend. Ich ja. werde
1: das berichten. Ich kann sagen, es fühlt sich toll an. Ja. Also es fühlt sich auch toll an, wenn du, wenn du, wenn du kalt bist. Bist du ja von einer kurzen kalten Dusche, bist du ja auch nur äußerlich ja, angefrostet. Das Geht ja nicht in den Kern rein. Und wenn du dich danach ins Bett legst, ist natürlich toll. Ne? Ja. Keine Frage. Aber bist
0: du wach erstmal?
1: Ich bin erstmal wach. Ist, ja. Ja, Aber es nicht. dauert nicht so lange, wie ich gedacht hätte. Okay. Ich, hab, ich dachte, okay. der, der, der Stressimpact wäre viel höher okay. und es würde länger dauern. Ja. Anne, Mensch, war das toll. <lacht> Danke, dass du da warst. Schönes Gespräch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und du bist morgen noch einen Tag in Mainz und gehst zurück in die Heimat. Ich, ja, ich
0: fahre morgen Mittag, damit ich morgen Abend wieder zu Hause sein kann, also ganz, ganz entspannt werde die Zugfahrt genauso genießen, wie die ja, Zugfahrt her ja, Zugfahrt ist toll, auf jeden Fall. wenn Und der Zug pünktlich ist ähm, freue ich mich auf ein, auf ein äh, schönes Jahr 2020, ja,
1: toll damit, damit ich weiß noch nicht ob, ob es schon 2020 ist wenn wir die Folge mhm. ausstrahlen, aber an dem Zeitpunkt, wo wir es recorden viel gute Wünsche für euch alle und für dich, Zuhörer da draußen, äh, fürs neue Jahr von uns beiden hier. Wir ja. hatten, wie lange haben wir? Ach du lieber Gott, eineinhalb Stunden? Sehr lang. Ich glaube, es war sogar, ist das ein Heldenstundenrekord? Ich weiß es gar nicht. Es kann das sein, dass Anne eine hier einen neuen Heldenstundenrekord <lacht> hat. Aber ich fand es super, super ja. mit dir zu sprechen schön. und du bist ein ganz toller Mensch. Vielen Dank, dass du da warst. Hat Danke, mir Alex. viel Spaß gemacht.
0: Schön, ich freue mich aufs nächste Mal. Das machen wir. Okay. <lacht>